0: Willkommen zur 270. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftigen wir uns, wie angekündigt, wieder mit der Western Conference, von vorne bis hinten alle 15 Teams durchgerankt und mit dabei natürlich wieder der Tobias Bühner. Hi Tobi. Hey Jonathan. Ja, erstmal gibt es wieder einen kurzen Werbespot von Athletic Greens und dann steigen wir hier direkt ins Ranking ein. Ich erwähne es hier im Potter ja immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und Fitness viel bedeuten. Nicht nur, aber auch, damit ich mit Anfang 30 auf dem Korb noch richtig abgehen kann, ehrlich gesagt. Und in den letzten Wochen habe ich sportlich wieder richtig reingehauen und war neben meinen Workouts zu Hause auch laufen und gestern sogar mal auf dem Korb um die Ecke werfen. Natürlich alleine. Und was Ernährung angeht, habe ich in den letzten Wochen jeden Morgen Athletic Greens getrunken und bin echt begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, nämlich Vitaminen, Mineralstoffen im Superfood-Komplex, Präbiotika und Adaptogenen und dann noch weitere nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen, dass man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens mittlerweile auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens, da freue ich mich schon immer richtig drauf. Klingt interessant, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag -mba ein exklusives Angebot dazu. Also das schmeckt wirklich lecker und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das ist super easy. Das allein fühlt sich für mich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet auch noch die Regeneration vom Sport. Also wirklich, wirklich nice. Wenn du jetzt Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern auch noch von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern oder Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier's doch einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du dann Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert und es passt auch in jede Diät rein, egal ob das jetzt vegan ist, paleo, glutenfrei oder was auch immer. Im Moment gibt es Aktion exklusiv für meine jeden Tag NBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA erhältst du dann kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und auch noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, soviel dazu. Wie gesagt, ich würde sagen, wir hauen direkt hier Platz 15 raus und dann arbeiten wir uns wie immer beim Power Ranking nach vorne bis... Platz 1. Es ist ja, wie auch im Osten schon in der vorletzten Folge, gewissermaßen ein Halbzeit-Ranking, denn die Teams haben im Schnitt zu so ziemlich genau zum Austerbreak die Hälfte ihrer Spiele durch. Und wir projizieren hier nach wie vor, was wir von der zweiten Saisonhälfte erwarten, beziehungsweise wie wir eben die Teams am Ende der Saison gerankt erwarten. Und das schließt dann natürlich mit ein, wer landet in der Lottery, wer schafft es auf die Plätze 9 und 10 und somit ins Play-In-Tournament und wer hat einen sicheren playoff platz auf den Plätzen 1 bis sechs äh, dann auch eben inklusive Heimrecht für die ersten vier Plätze. Und äh, wir schauen uns da natürlich immer die Bilanz an, das Net Rating, Offense, Defense, äh, wie die aktuelle Verletzten-Situation aussieht und was wir jetzt auch schon im Osten gemacht hatten. Äh, wie sieht der Spielplan für die zweite Halbzeit jetzt aus? Der ist ja mittlerweile auch erschienen und Kevin Perton von ESPN hat den eben analysiert auf Stärke der Gegner, auf die Anzahl der Back-to-Backs und auch auf das Verhältnis von Heim zu Auswärtsspielen, denn der Heimvorteil, der erholt sich ja so Langsam wahrscheinlich nicht ganz unabhängig davon, dass die meisten Teams jetzt auch wieder Fans in die Arenen lassen und das wird jetzt auch im weiteren Verlauf der Regular-Season wahrscheinlich zunehmend mehr, denn äh, mit Voranschreiten der Impfungen und so weiter äh, gibt es dann wahrscheinlich auch immer mehr Fans und mittlerweile gewinnen auch schon wieder mehr als die Hälfte der Heimteams ihre Heimspiele und das nähert sich so langsam dem gewohnten Wert an. Das heißt, der Heimvorteil ist wieder real und deswegen hat Kevin Patton den hier auch direkt mit einberechnet. Und das werden wir auch immer noch raushauen und zusätzlich auch immer noch die Playoff- Probability von 538. Die haben da zwei verschiedene Rechenmodelle und äh, ich nehme das Raptor-Modell, äh, denn das bezieht ein, welche Spieler sich in diesen Teams befinden für die zweite Saisonhälfte. Und äh, da werde ich dann immer noch die playoff wahrscheinlichkeit mit raushauen. Und wir fangen an, wie immer auf Platz 15 und ich hätte es gerade fast gesagt, wie immer mit Minnesota Timberwolves. <lacht> <lacht> Denn es ist jetzt wirklich schon seit Saisonbeginn äh, sind immer die Wolves auf Platz 15 gewesen, bei mir zumindest. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich hatte sie zwischenzeitlich ja mal nicht auf 15, aber inzwischen sind sie mm. leider wieder abgefallen. Deswegen habe okay. sie jetzt auch wieder da.
0: Ja, dann passt es ja. Die haben immer noch nur sieben Siege, 29 Niederlagen jetzt zur Saisonhalbzeit. Das ist natürlich der letzte Platz der Liga. Sie haben keins ihrer sechs Spiele gewonnen seit dem letzten Power Ranking hier vor gut zwei Wochen. Offense Platz Platz 29, richtig mies Defense, nicht viel besser. Platz 27. Das ergibt mit großem Abstand das schlechteste Networking der Liga minus 9,5. Das ist äh, immer noch gefährlich nah an minus 10 und das ist halt abgrundtief schlecht. Und sie haben zu einem Überfluss auch noch einen der schwersten Schedules der Liga in der zweiten Saisonhälfte nach Kevin Pattens Modell. Also das wird jetzt selbst wahrscheinlich mit Anthony Towns, der ja zurück ist in der zweiten Saisonhälfte, nicht wirklich besser werden. Und deswegen habe ich sie immer noch auf. Platz 15. Ja,
1: das sehe ich recht ähnlich. Ich hatte mit der Rückkehr von Towns ja noch ein bisschen Hoffnung, weil sie mit ihm mm. auf dem Feld immer noch positiv waren, vor seiner Rückkehr. Inzwischen hat sich das aber auch gedreht. Also selbst mit Towns auf dem Feld haben sie ein Net-Rating von minus 3,2. Das mm. traurigste ist, dass er damit natürlich trotzdem noch ein On-Off von fast plus 10 hat. Immerhin gibt es ein paar Lineups, die eigentlich ganz gut funktionieren. Also Rubio, Beasley, Edwards und Towns sind ja inzwischen die Starter, solange die Angela Russell aus draußen ist. Und wenn man da noch einen aus McDaniels oder Vanderbilt dazu nimmt, was schon die meisten Starting Fives sind, sind das eigentlich alles Lineups, die positive Net-Ratings haben. Also hat man so ein bisschen mhm. einen Hoffnungsschimmer und kann zumindest sehen, wie irgendwie ein Lineup rund um Towns funktionieren könnte. Wenn man jetzt ja. auch davon ausgehen muss, dass Russell wohl noch etwas ausfällt.
0: Ja, und Beasley ist ja auch suspendiert jetzt äh, nach seinem Gerichtsurteil. Yep. Äh, zwölf Spiele insgesamt, jetzt hat er drei nicht gespielt, also wird dann noch weitere neun Spiele fehlen und er ist halt auch einer der wenigen, zumindest kompetenten Scorer in diesem Team, sage ich jetzt mal. Und äh, das zusammen noch mit dem Ausfall von äh, Dilo, der ja bei Leibe jetzt auch nicht der Halsbringer ist, aber immerhin halt auch noch einer der wenigen ist, die hier effizient scoren können, zumindest äh, einen guten Dreier im Gepäck haben, so auch für Spacing sorgen können und so. Das äh, fehlt jetzt halt auch noch, also mit Beasley und und Dilo, die beide noch eine Weile fehlen werden. Bei Dilo weiß man auch noch nicht mal genau, wann und wie er dann zurückkommen wird, irgendwann im April, jetzt nach seiner Knie-OP. Ich denke, wenn er spielen kann, wird er auch nochmal spielen, allein, dass man ihm wenigstens mal ein paar Spiele mit seinem Kumpel Towns auf dem Feld gesehen hat, jetzt nach über einem Jahr nach dem Trade dann. Aber viel wird hier nicht mehr zu holen sein für die Wolves und äh, wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn man halt schaut, dass der Wolves-Pick nur Top 3 geschützt ist und äh, wenn er außerhalb der Top 3 landet eben zu den Warriors geht noch für äh, eben D'Angelo, Russell im Wiggins-Trade, dann äh, ist es wahrscheinlich auch besser, wenn die Chancen so wenigstens so hoch sind wie möglich, dass sie diesen Pick dann behalten können und dann wenigstens nochmal hochdraften können nach dieser schlimmen Saison hier. Was ich an der Stelle ganz interessant fand, ist, dass die Wolves jetzt gerade vor der
1: trade Deadline eher als Bayer gehandelt werden. Also, man hat sie sowohl okay. in den Gerüchten zum Beispiel von Larry Nance gehört, dass sie daran sehr interessiert mhm. wären. Der
0: würde auch tatsächlich helfen.
1: Auch bei Aaron Gordon. Also, es ist schon klar, welchen Spielertypus sie suchen offensichtlich. Also, so diesen großen Wing-Spieler, ja. der ein bisschen Defense neben Towns bringt. Ich fände auch den Fit von Nance echt gut, aber es ist eben nicht der Move, den du erwarten würdest von einem Team, das in die, in die Bottom-Free möchte.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, als Seller können sie auch schwerlich auftreten, weil wen zur Hölle mhm. sollen sie wegtraden? Da hat Rubio. niemand so wirklich Value. Vielleicht. Ja, aber der ist halt schon ziemlich teuer. Mhm. also Weiß nicht, ob sie den wegkriegen würden jetzt, ohne noch irgendwie was äh, drauf zu legen. denn für ein gutes Team ist er zu teuer. Da hatte ich schon mal bei einer Answering Machine am Beispiel der Clippers, das ist ein bisschen ausgeführt, was das Problem ist mit einem Trade für Ricky Rubio. Er ist einfach zu teuer für jemanden, der von der Bank kommt und als Starter ist er bei einem guten Team halt wahrscheinlich nicht gut genug. Also bei einem Playoff-Team, mhm. ja, bei einem Team, das den nächsten Schritt machen möchte in der Regular Season wie Phoenix letzte Saison, da ist es gut. Die Wolves hatten wahrscheinlich gehofft, dass sie in einer ähnlichen Situation sind wie Phoenix in der letzten Saison und dann vielleicht irgendwie um die Playoffs mitspielen können oder dann irgendwie ums Play-In-Tournament oder so. Das war dann eben schnell den Bach runter mit der Towns-Verletzung bzw. Covid-Erkrankung dann direkt im Anschluss. Also ergibt schon irgendwie Sinn für mich, dass sie zumindest kein Seller sind und dann kann man ja auch gleich mal gucken, wie man sich direkt für die nächste Saison schon aufstellen kann, verbessern kann, bevor dann hm. der Sommer ist und gerade Ernst fände ich auch tatsächlich sinnvoll, denn Yeah. Uh ist aus meiner Sicht auch der bessere Teamdefender als Aaron Gordon. Ja, auf jeden Fall. So einen Spieler brauchst du halt neben Towns, ganz mhm. offensichtlich. Dann würde es gut passen und wenn man den irgendwie bekommen kann, finde ich allzu viel Gegenwert zur Trade-Deadline. Warum nicht?
1: Ja, auch sein, sein offensiver Fit wäre ganz gut, weil dem Spacing des Towns verschafft, das es nicht mehr ganz so schlimm, dass Nance irgendwie selber nicht der größte Schütze ist. Also kann ich mir wirklich ja. ganz gut vorstellen. Ja,
0: und er ist ja selber jetzt äh, zumindest kein Non-Shooter. Also mhm. ich fand es halt die letzten Saisons teilweise immer im ein bisschen krass, also in den ersten Jahren von äh, Towns in der Liga, dass man ihm dann halt so einen Rim-Protector an die Seite gestellt hat, so einen traditionellen Big aller la Gorgi Jang oder so, weil man halt gesagt hat, ja gut, Mit Kevin Garnett hat es, wenn es funktioniert. Ja, okay. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich, aber grundsätzlich glaube ich, macht man sich halt diesen ganzen ja. Spacing-Vorteil direkt wieder kaputt, wenn man dann einen äh, guten Defender zwar, aber einen absoluten Non-Shooter neben Towns stellt. Bei Vanderbilt ist es jetzt auch ein bisschen so. Ja. Und deswegen fände ich halt einen Larry Nance da ganz cool, der offensiv so ein bisschen schwarzer Taschenmesser ist und defensiv halt auf jeden Fall ein starker Defender. Kommen wir zu Platz 14. Da habe ich die Houston Rockets stehen. Habe ich auch so. Ja, ich glaube, das lässt sich mittlerweile kaum noch vermeiden hier, diese Bottom Two. Mhm. Die Rockets, die hatten ja mal so einen kurzen Hoffnungsschimmer, aber das ist dann wieder sehr schnell verpust verpufft. Mittlerweile stehen sie bei 11 Siegen und 23 Niederlagen hier zur Halbzeit. 14. auch in der Tabelle im Westen. Keins ihrer sechs Spiele gewonnen, genau wie die Wolves. Und insgesamt jetzt auch 13 in Folge verloren. Und es war auch keins so wirklich knapp von diesen Spielen. Das knappste war 5-Punkte-Niederlage gegen die Sixers. Äh, Offense Platz 27. Defense immer noch Platz 11, immerhin. Aber die letzten paar Wochen hat äh, dieses Team auch nicht mehr viel mit einer Top-10-Defense gemein gehabt. Also gerade über die letzten zwei Wochen haben sie die schlechteste Offense und die zweitschlechteste Defense der Liga. Ja. Mhm. Offensivrating von gerade mal 100, das ist schon richtig krass. Also über die Saison gesehen hat die schlechteste Offense immer noch ein Offensivrating von 105 und die Rockets hatten jetzt 100 und das auch äh, mit Wall und äh, teilweise Oladipo und so ist jetzt nicht so, dass da irgendwie gerade alle, die einen Ball dribbeln können oder sowas, verletzt sind. Das äh, lässt schon tief blicken und äh, stimmt einen jetzt auch nicht gerade positiv für die zweite Saisonhälfte. Sie haben jetzt schon das viertschlechteste schlechteste Netrating im Westen und auch hier zu einem Überfluss noch den schwersten Spielplan der gesamten Liga hm. in der zweiten Saisonhälfte. Also das wird jetzt schon äh, richtig heftig in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich.
1: Ja, also seit ich, ich trenne ihre Saison immer gerne in vor dem harten Trade und nach dem harten Trade. Und mhm. seit dem Harden-Trade sind sie halt 29. in der Offense, was wenig überraschend kommt, wenn man sich das Team anguckt. Also da sind dann tatsächlich auch noch Spiele dabei, wo Wood auch mitgespielt hat und sie waren dann offensiv trotzdem noch nicht gut. Die Defense mhm. ist jetzt auch wieder ein bisschen abgekühlt, nachdem sie ja die ersten paar Wochen nach dem Harden-Trade noch irgendwie noch die beste Defense der gesamten Liga waren. Aber da war schon auch viel shooting Lag dabei, dass es jetzt ein bisschen regressiert ist. Ja. Ihr Problem ist halt auch, oder was sie wahrscheinlich noch weiter nach unten treibt, ist zum einen die Top-4-Protection in ihrem Pick die sie haben. Sie müssen ja ihren Pick mhm. tauschen, wenn er wenn er besser ist als der von Oklahoma City. Und wenn sie halt ah. in die Top 4 kommen, <lacht> müssen sie dieses Tauschrecht nicht nehmen. Und es wäre für die Rockets natürlich gerade in dem Punkt ihres Rebels sehr wichtig, wenn sie irgendwie so einen dieser absoluten Superstars bekommen würden, von denen der nächste Draft Minimum einen oder vielleicht sogar zwei hat. Ja. Und deswegen glaube ich halt auch, dass sie einer der größten Seller-Kandidaten in der Trade-Deadline sind. Also PJ ja. Tucker ist ja. ja in gefühlt jedem Gerücht. Eric Gordon mhm. Wäre jetzt gerade vielleicht auch der richtige Zeitpunkt mit seinem recht dicken Vertrag, dass man den irgendwie noch positiv los wird, weil er hat eine echt gute Saison, aber er ist halt doch recht teuer. Oladipo hat jetzt gerade die Extension abgelehnt im Sommer. Kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass man sagt, bevor man einfach ihn ohne Gegenwert verliert, tradet man ihn vielleicht auch für zwei, drei Seconds oder sowas. Also mhm. ich kann mir halt gut vorstellen, dass da am Ende des, des Jahres irgendwie nur noch so ein Rumpfteam übrig bleibt, um Wall, Wood und halt eben vielleicht die eine, der, der eine oder andere der jüngeren Spieler und dann ist das eben auch ein Team, das ganz schnell vielleicht sogar noch um den letzten Platz mitspielen kann, wenn die Wolves nicht ganz so schlecht wären.
0: Ja, und die Rockets, die äh, haben ja, sind ja jetzt schon ziemlich rumpfig unterwegs eigentlich. Also die hatten jetzt auch nochmal Verletzungspech. Die ja. haben ja Ray Spalding äh, kurz als äh, Big Backup-Big gesigned. Der hat sich dann sofort die Achillessehne gerissen. Dann äh, hat sich äh, David Nwaba jetzt die äh, das Handgelenk gebrochen und äh, fällt vielleicht die restliche Saison aus, aber mindestens mal bis Ende April und dann geht die Saison halt auch nur noch zwei Wochen, also kann man sich dann wahrscheinlich auch sparen und äh, der war halt eigentlich auch einer der, der besseren Rotationsspieler noch und Christian Wood hatte ja diese üble Knöchelverletzung und vor dem all break hieß es noch, er wäre irgendwie bei 80% und kann vielleicht noch vor dem Break nochmal spielen und das war dann aber nicht der Fall, also da ist auch die Frage, kommt mhm. er jetzt dann zurück und wenn ja, äh, wie fit ist er dann? Kann er dann an seine sehr gute Saison, er war ja teilweise sogar in den frühen all diskussionen mit drin, kann er daran dann anknüpfen? Und selbst wenn er das kann, also bei allem Respekt, Christian Wood ist jetzt auch nicht der Heilsbringer. das hast ja, ja schon gesagt, mit ihm hat man schon eine relativ schlechte Offense gehabt, defensiv. Er ist er ja wahrscheinlich besser als Cousins, aber da äh, ist natürlich die Messlatte auch sehr, sehr <lacht> niedrig. Also kann mir vorstellen, dass er dann seine Zahlen auflegt und dass er halt ein bisschen äh, vertikales und auch horizontales Spacing als Big da bieten kann im äh, Pick and Roll oder Pick and Pop mit Kannst John Wall vielleicht ein bisschen einfacher machen oder auch Oladipo bis zur Trade-Deadline. Äh, ich würde auch davon ausgehen, also dass mindestens zwei von Oladipo, Gordon und Tucker, werden. Es ist halt wirklich heftig jetzt gerade mit Justin Patton, der die letzten sechs Spiele über 20 Minuten pro Spiel bekommen hat als quasi einziger Big im Kader und äh, Tucker muss wieder auf der fünf starten oder Sean ja. Tate, je nachdem, wie man da halt dann als Big sehen möchte, sind beide unter zwei Meter groß. Äh, was hältst du denn noch von PJ Tucker? Also viele sehen ihn ja so fast als fehlendes Puzzlestück bei einem Contender, aber was viele bei Tucker, glaube ich, schnell vergessen ist, wie alt er eigentlich schon ist, weil er halt erst so spät in die NBA zurückkam in Phoenix damals über die Summer League 2012-13. Da war der halt schon 27 und deswegen vergisst man schnell, dass er jetzt schon 35 ist und damit halt so zu den ältesten Spielern der Liga gehört. Habe ich neulich auch zufällig mal gesehen. Andre Godalas, gerade übrigens der älteste Spieler der Liga mit 37. Dann kommen halt schon Gasol, LeBron, diese 36-Jährigen und dann kommt halt schon P.J. Tucker quasi. Der hat jetzt noch nicht ganz so viele Minuten auf dem Tacho über die gesamte NBA-Karriere gesehen, aber er spielt halt pro Saison echt viel die letzten Jahre unter der D'Antoni, immer im mittleren 30er Bereich und offensiv bringt er halt echt fast gar nichts mehr. Also der ist ja immer dafür bekannt für seine ganzen Eckendreier, vor allem weil er halt die Liga in getroffenen Eckendreiern angeführt hat und diese Grafiken da Twitter, die gingen ja dann schon <lacht> immer ziemlich rum. Aber er macht halt nichts anderes offensiv und diese Saison trifft er nicht mal einen Dreier pro Spiel. Also das ist dann auch wirklich weit weg von großartigen Impact. Defenses lassen ihn dann da trotzdem gerne werfen. Er trifft nur 31% seiner Dreier die Saison, macht vier Punkte im Schnitt, nicht mal fünf Rebounds. Klar, er ist ein sehr guter Teamdefender und ist ein krasser Body im, im Power und beim box und solche Sachen. Aber was würdest du dir denn noch von PJ Tucker jetzt überhaupt versprechen so als äh, Trade-Target? Ja, die Frage, die man sich darstellen muss, ist,
1: ob er nicht in den letzten Jahren offensiv vielleicht sowieso ein bisschen overrated war, weil hm. sein Skillset funktioniert eben sehr gut, wenn das Team ansonsten Unmengen an Creation hat. Und wenn du daneben eben James Harden stehen hast, Chris Paul, selbst Russell Westbrook, die allesamt, extrem große Creation-Last übernehmen können und wollen, dann kannst du eben so einen Spieler, der irgendwie so eine 10%-Usage hat und einfach nur in der Ecke steht, funktioniert dann ganz gut. Weil so Neil macht zum Beispiel dasselbe bei den Utah Jazz, weil sie halt so viele anderen Spieler haben, die irgendwas mit dem Ball anfangen können. Mhm. Und jetzt haben die Rockets halt diese Spieler nicht mehr und dann sieht man das halt plötzlich sehr extrem, welche Limitation Tucker ansonsten hat. Das heißt, man müsste für ihn schon irgendein Team finden, das halt auf ein ähnliches offensives Konstrukt zurückgreifen kann. Vielleicht ist es ja das Team, die mit dem Harden jetzt spielt. Das, also, ja, hey, die
0: haben doch jetzt Griffin, die brauchen jetzt niemanden mehr. Äh, ja, genau.
1: Nee, also ich, ich erwarte mir auf jeden Fall, dass Tucker noch ein bisschen mehr im Tank hat, als wir jetzt dieses Jahr von ihm gesehen haben. Ich halte ihn aber für keinen der Kandidaten, die irgendwie jetzt tatsächlich so ein Swing-Piece für die, für die Championship wären. Also gerade zum Beispiel für die Nets. Tucker alleine würde ihr Defensivproblem nicht lösen. Das können wir, glaube ich, auch so festhalten.
0: Mhm.
1: Und dann... Ist halt Frage, es er würde die, schon
0: helfen. Er würde definitiv er helfen. Würde er würde helfen.
1: Also er wäre halt nicht die, mal, Alleinlösung, aber er wäre sicherlich ein hilfreiches Puzzlestück. Also wenn man ihn irgendwie billig bekommen kann, vielleicht für ein, zwei Seconds oder so, weil ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass die Rockets einfach sagen, ich nehme, was ich kriegen kann.
0: Das haben die äh, Suns ja damals auch so gemacht, die Raptors haben ja damals auch nur zwei Seconds mhm. für ihn gezahlt und da war er noch deutlich jünger mhm. und das war auch richtig so, denn er ist dann auch als Free Agent im Sommer <lacht> ja zu den Rockets eben gegangen. Ja, ist also irgendwie so ein, so ein Paket und es gibt halt, sein, er ist relativ günstig, sein Matching Salary ist nicht sonderlich
1: schwierig, es gibt genug Millionen, Teams, die irgendwie so diesen, diesen Typus switchy, ja nicht unbedingt wing, aber so eher big gut brauchen können. Gerade im Osten gibt es da einige Teams. Ja. Also ich denke schon, dass er auf jeden Fall irgendwo unterkommen wird und dass er mehr Impact haben wird, als wir bisher gesehen haben. Aber ich würde jetzt hm. auch nicht davon ausgehen, dass er irgendwie ja. Welten einreist oder so.
0: Ja, 99er Offensivrating sehe ich hier gerade noch. Ja, ein bisschen also mehr ist die 3er
1: schon noch fallen, das ist richtig.
0: Ja, also die Jahre davor war immer so bei 114. Das ist jetzt gerade schon auch Outlier-mäßig schlecht für ihn, aber man darf ihn jetzt offensiv auch wirklich nicht überschätzen als Shooter und nicht mal als Corner-Shooter. Okay, bei Houston sind wir uns ansonsten ja einig. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 13. Da habe ich die Oklahoma City Thunder stehen. Ein Platz gestiegen. Die haben quasi mit den Rockets getauscht, die hatte ich letztes Mal noch auf 13. Wie sieht bei dir aus? Habe ich genauso.
1: Wird wieder langweilig.
0: Okay. Vielleicht. Ja, <lacht> mal sehen. Also beim äh, Osten haben wir dann, dann doch auch überraschend viele Überschneidungen. Du hast danach auf Twitter behauptet, ich hätte alles von dir abgeschrieben vom vorigen Mal. <lacht> Habe ich das nicht im Fall ja. schon behauptet? <lacht> ja, stimmt. Aber das würde voraussetzen, dass ich mitgeschrieben hätte beziehungsweise mir merken könnte, wie dein Ranking aussah. Bin mal gespannt, wie es äh, heute hinkommt. Denn gerade in der Mitte von der Western Conference, da äh, jetzt ja. wieder relativ spannend. Ich finde halt so, die unteren äh, drei, vier Teams sind mittlerweile fünf, ziemlich klar. Sagen. Das fünfte wahrscheinlich dann auch. Genau, das ja. ist äh, meiner Meinung nach noch mal deutlich besser als die unteren vier, hm. die wir jetzt gerade besprechen. Aber die Top Ten sind halt schon so safe. Also da müsste jetzt schon relativ viel passieren, dass da dann noch einer von unten reinkommt oder dass von denen eins rausfällt. Und dann äh, ganz oben in der Conference ist es dann wahrscheinlich auch wieder relativ klar, aber da, in der Mitte, da hoffe ich, werden wir ein bisschen <lacht> was zu diskutieren haben. Jetzt erstmal die Oklahoma City Thunder auf 13 die haben 15 Mal gewonnen, 21 Mal verloren. Jetzt zum Break. Das ist ein geteilter Elfter Platz im Westen sogar. Auch viermal gewonnen, nur dreimal verloren seit dem letzten Mal. Die Thunder, die hören einfach nicht auf zu gewinnen. Äh, Offense, Platz 30. Wie gewinnen sie die Spiele? Ganz einfach mit der Defense. Die ist Top 10, also genau Platz 10. Das ergibt trotzdem noch das drittschlechteste Net Rating im Westen. Sie haben jetzt in der zweiten Saisonhälfte einen ziemlich genau neutralen Spielplan. Laut Kevin Pelton haben noch 3% Chancen auf die Playoffs, laut 538 Also, dass die Rockets und Bulls keine Chancen auf die Playoffs haben, ist hoffentlich klar. Äh, wenn die Thunder verlieren, ist mir zu aufgefallen, dann weil sie Probleme haben, die 100 zu knacken, so ungefähr. <lacht> also dann wenn offensiv <lacht> die Würfe nicht fallen, dann haben sie einfach fast keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Sie haben jetzt trotzdem in den letzten zwei Wochen zweimal deine San Antonio Spurs geschlagen. Äh, ich gehe davon aus, dass du die Spiele auch gesehen natürlich. hast, aber zumindest im ersten äh, da lag das ja auch noch stark daran, dass die Spurs noch Covid dezimiert waren, oder?
1: Ja, genau. Also im ersten Spiel waren es die ganzen Covid-Ausfälle plus Domate Rosen mit seinem gestorbenen Vater der auch hm. nicht dabei war, dann wird die Offense der Spurs halt ungefähr auf demselben Niveau, wie die Thunder. <lacht> also das Spiel war wirklich absolut grottig. Ich kann keinem Menschen empfehlen, das nachzugucken. War ganz, also es war ein ganz nettes Duell von Shay gegen DeJounte Murray, die beide mit Abstand jeweils die besten Spieler auf dem Feld waren. Aber ansonsten gab es da wirklich nicht wunderlich viel zu sehen.
0: Ja, das glaube ich dir. Hast du jetzt noch was zu den Thunder?
1: Ja, wo, wo wir gerade bei Shay waren, also es ist natürlich bezeichnend, dass die Offense eigentlich nur an ihm hängt. Also mit ja. ihm auf dem Feld sind sie... Offensiv sogar halbwegs solide, aber ohne ihn haben sie halt ein Offensivrating von 99,8, was wirklich absolut Boah. unterirdisch ist. Ja. Das Lustige ist, sie sind ohne ihn auf dem Feld, laut Net-Rating, trotzdem besser als mit
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, weil die Defense gut ist.
1: Genau, weil sie defensiv 11,7 Punkte besser sind. Die Frage ist natürlich, woran liegt das, wenn irgendwie Kendrick Williams und Mike Muscala da die Bigs sind, die man jetzt nicht unbedingt irgendwie mit den, ich weiß nicht, besten defensiven Bigs der Liga verwechseln würde. <lacht> Ja, Williams die, ist schon,
0: schon solide, aber... Ja,
1: ja, stimmt. Aber als auch nicht... Keine Ahnung. Also du würdest ja, jetzt nicht all, denken, dass die Defense zwei Material. irgendwie die, die die Defense im Alleingang auf ein... Das ist dann Top-Five-Niveau oder so heben. Mm, mm. Ähm, was man dazu sagen muss, die Gegner treffen gegen die Lineups absolut keine Dreier. Also da rechne ich mit einer gewissen Regression. Ah, okay. Ansonsten finde ich Chase Entwicklung im Pull-Up-Shooting verdammt interessant. Also er nimmt über sechs Pull-Up-Attempts ja. per Game mit 52,7% Ifico, 40% bei 373 Dreiern im Pull-Up. Was ja immer so ein bisschen noch die Entwicklung war, die man sich von ihm erhofft hat, wenn er irgendwie doch mehr Richtung erste Option gehen soll. Also wenn das Volumen noch ein bisschen hoch geht, habe ich da tatsächlich langsam mehr Hoffnung. Ja,
0: war auch einer der überraschenderen Namen. Wir haben uns das ja neulich mhm. mal genau angeschaut äh, auf Twitter, nachdem Hassan gefragt hatte. Ich hatte es ja im Pott auch schon mal an irgendeiner anderen Stelle erwähnt. Ah ja, genau, als es um Anthony Edwards ging, <lacht> der äh, <lacht> 26% seiner Pull-Up-Dreier trifft. Und John Wall, wo wir es gerade von Rockets hatten, der ist noch schlechter mit 22%. Und SGA, der war da halt relativ weit oben, sowohl was Volumen angeht, als auch die Trefferquote. Und das war eben in den ersten zwei Jahren in der NBA noch nicht so sein Game. Ja, über Theo Malidon hatte ich übrigens letzte Woche noch ein bisschen ausführlicher mit Torben gesprochen bei der zweiten Rookie Watch. Also da gerne nochmal reinhören. Ansonsten noch Ty Jerome, Ex-Phoenix Sun. Spielt mittlerweile, also bekommt in über die letzten vier Spiele 25 Minuten pro Spiel und äh, performt da auch ganz solide, aber es liegt halt auch einfach daran, dass die Thunder überhaupt gar keine anderen Guards mehr sonst zur Verfügung haben, solange George Hill ausfällt. Ist äh, Maledon ja der Starter und dann haben sie halt noch SGA, der natürlich auch startet. Und ansonsten haben sie da eigentlich niemanden mehr im Kader. Aber bisher äh, scheint das Teil Jerome ja ganz ordentlich zu machen. Äh, ist schon ein bisschen älter. age 23 Season war jetzt auch viel verletzt in Phoenix hat er nicht so viel auf die Kette bekommen, gerade für einen schon relativ älteren Spieler. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich werde mal noch da ein weiteres Auge drauf haben, auf jeden Fall. Ansonsten äh, einfach ziemlich krass, dass die Thunder selbst zur Saisonhalbzeit hier noch eine top 10 defense stellen. Also ja. das äh, haben wir ja auch schon mal hier und da, wenn wir Coaches bewertet haben, erwähnt. Also wenn Spielermaterial einfach gerade das defensive Potenzial oder was man da vielleicht vor der Saison erwarten konnte, konstant so massiv outperformt, dann deutet das halt schon auch auf einen sehr guten Coaching Job von uh, Mark Daniel bisher hin oder Dagnold. Ich werde äh, mich nicht dran gewöhnen, dass man dieses G ausspricht. <lacht> <lacht> Wobei
1: wir ja vor der Saison sogar gesagt hatten, dass die da irgendwie so eine mittelmäßige Defense sein könnten. Jetzt sind sie noch ein bisschen besser, auch weil die Gegner halt auch insgesamt die drei Dreier recht schlecht gegen sie treffen. Aber ja. so weit weg waren wir da vielleicht gar nicht.
0: Ja, aber Top 10 finde ich schon ja, immer noch ne, eine relativ krasse Hausnummer. Bin gespannt, ob sie das in der zweiten Saisonhälfte noch halten können werden. Gut, dann kommen wir zu Platz 12. Da habe ich immer noch die Kings stehen. Habe ich auch so. Jetzt sind wir ganz ja. weit weg von der Top-10-Defense. Ja, also die Kings stehen den Thunder so diametral gegenüber, denn sie haben die schlechteste Defense der Liga. Und über die letzten zwei Wochen war die auch noch mal deutlich schlechter. 124er Defensivrating und über die gesamte Saison für die Kings 120. Das ist beides Platz 30. Und dafür haben sie in der Top-10... Offense, Platz 9, hat jetzt trotzdem nur für 14 Siege gereicht, 22 Niederlagen, also der Rekord ist fast identisch mit dem der Thunder, aber wie gesagt, das kommt halt auf eine ganz andere Art und Weise zustande, äh, sind 13. gerade im Westen haben zweimal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Power-Ranking und äh, haben aber auch das zweitschlechteste Net-Rating im Westen schon. Das ist äh, knapp hinter Oklahoma City. Äh, sie haben jetzt für die zweite Saisonhalbzeit einen eher leichten Schedule, haben auch noch zwei Prozent Chance auf die Playoffs laut 538. Das müsste dann natürlich über das Play-In-Tournament passieren, aber ich glaube da ehrlich gesagt so langsam nicht mehr dran. Sie haben jetzt zum Beispiel auch Glenn Robinson äh, den dritten entlassen, äh, der einer der wenigen Spieler war, die so aussehen wie ein Wing im Kader und teilweise auch noch die Spiele gestartet ist, als Harrison Barnes verletzt war. Also für mich riecht es langsam so ein bisschen nach Tank-Modus, was ja mittel- bis langfristig auch sinnvoll ist, weil außer Fox und Halliburton überzeugt mich einfach noch keiner der jüngeren Spieler, beziehungsweise sie sind einfach nicht mehr so jung. Äh, wie gesagt, beide Hilton Harrison Barnes sind gleich alt. Das finde ich immer noch krass. Äh, und dann kann man halt einfach mit einem hohen Pick äh, nochmal jemanden in den Frontcourt mhm. reindraften, was bei einem neuen Front Office ja auch nicht weiter überrascht, dass die jetzt gerne noch sehr selber hier nochmal hochdraften wollen nach Halliburton. Und dann haben die halt ihren Core zusammen für die Zukunft hoffentlich irgendwann. Dann ist nur noch die Frage, wie lange bleibt Luke Wharton noch? Denn der ist ja auch noch von... Die wird eingestellt worden. Ja, und Worten, ich meine, immerhin coacht in der Top-10-Offense. Ja, das muss man irgendwie lassen. Dann ist halt die Frage, gibt man sich damit jetzt zufrieden hier mit diesem komischen Kader, dass man sagt, ja gut, der coacht wenigstens die Offense einigermaßen solide und über die Defense legen wir jetzt halt mal noch irgendwie den Mantel des Schweigens. Wie siehst du das Ganze? Ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass Worten noch im Amt ist,
1: ist, dass er noch relativ lange Vertrag hat, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ja. Und das ändert sich halt im Sommer auch nur bedingt. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, ist ja auch ein neues Front Office, ist nicht ihr Coach. Also genau. ich würde davon ausgehen, dass er im Sommer auch sich einen neuen Job suchen kann. Nicht ganz völlig zu Unrecht. Also die Defense ist ja nicht nur die schlechteste der Liga, sondern sie sind halt mit zwei Punkten Abstand pro 100 ja. Possession die schlechteste der Liga. Das ist schon wirklich, das ist so Cleveland Cavaliers Niveau der letzten Jahre, Washington Wizards Niveau sogar noch schlechter und Dabei ist der Kader defensiv ja eigentlich gar nicht mal so mies. Also wie schon Holmes ist irgendwie defensiv solide. Solange der auf mm. dem Feld steht, geht es auch noch halbwegs. Mm. Als wenn er runtergeht, geht, halt wirklich gar nichts mehr. Aber auch ansonsten irgendwie so Harrison Barnes ist ein solider Spieler. Ja. Die Aaron Fox ist jetzt defensiv nicht schlecht. Ja. Burton ist ein guter Team Defender. Also ich finde das jetzt vom individuellen Personal defensiv nicht ganz so mies eigentlich. Es waren jetzt erst halt vier.
0: Wir bräuchten noch einen für eine, äh, eine solide, defensive ja, Leitung. Ja, okay, aber
1: <lacht> ich, ich rede ja nicht nicht davon, dass sie irgendwie in die Top 20 kommen, aber dass sie doch ja. bitte wenigstens irgendwie 29 da sind. Oder so. <lacht> wie viele viel solide Verteidiger finden wir denn bei den Wolves einen?
0: Ja, das ist äh, also, da ist schon was dran.
1: Das, was man dazu dann halt sagen muss, ist, dass die Kings eins der interessantesten Deadline-Teams sind für mich. Also sie haben halt mit Harrison Barnes so einen Spieler, den sie wahrscheinlich traden möchten, was man so nach Gerüchten hört und der verdammt interessant sein könnte für die meisten Contender, wenn sie irgendwie das Matching Salary zusammenbekommen, ohne was Wichtiges abgeben zu müssen. Hm. Weil er halt so dieser, dieser große Wing-Komplementärspieler ist, hat eine verdammt gute Saison, ein bisschen unterschätzt, auch ein Grund dafür, warum die Kings eine top Ten offense sind. Und ich gehe halt davon aus, dass die Kings eher so ein bisschen in die Richtung gehen wollen. Sie haben ein paar interessante junge Spieler noch, so Robert Woodard, den habe ich jetzt gerade viel gesehen, weil er in der G-League bei den Austin Spurs mitgespielt hat. Die ersten oh ja. sieben oder acht Spiele, bevor sie ihn auch hochbeordert haben, also es war noch die Zeit, wo auch Trey Jones und Lukas Armanic unten waren, wo ich dann tatsächlich irgendwie jedes G-League-Spiel von denen gesehen habe. Hm. Und er war halt eigentlich so der physisch beste Spieler auf dem Feld in jedem Matchup. Also der Typ ist ein absoluter Brocken, wirklich unfassbar körperlich stark. <lacht> Six, Seven, glaube ich. Also schon auch wirklich ein Wing. Mhm. Es ist ein ganz, ganz interessanter Spielertypus. Und gerade jetzt, wo sie keine Wings mehr haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass er auch ein paar Minuten bekommt. Und das ist halt so die Richtung, wo ich mir vorstellen kann,
0: dass die Kings jetzt eher hingehen. Ja, ja. bei äh, Harrison Barnes, ich habe es jetzt gerade nochmal angeschaut, also 125er Offensivrating. rating das ist nochmal eine deutliche Ecke besser als äh, 116 letzte Saison und das war schon ein Career-High für ihn. Ich hatte mit Nico bei der Redraft ja festgestellt, dass äh, Harrison Barnes immer, wenn er eine kleinere offensive Rolle hat, also sagen wir mal eine Usage von unter 20, dass er dann auf einmal äh, super effizient äh, wurde in seiner Karriere mhm. immer, also bei den Warriors äh, und jetzt halt auch wieder bei den Kings, also auch diese Saison seine Usage ist echt nicht hoch, 17,6. Also wenn man ja, davon was ausgeht. Und
1: erwartest du ja bei einem Contender auch nicht von genau, ihm. Genau,
0: richtig. Deswegen also. ist er dafür schon relativ prädestiniert mal kurz für die Hörer, äh, Usage Rate, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, äh, was das bedeutet. Also wenn man davon ausgeht, dass jeder Spieler von den fünf Spielern in der Offense gleich viel... Abschlüsse nimmt, dann hat man 20% für jeden Spieler. Das heißt, wenn jemand unter 20% ist, dann äh, nimmt das schon mal unterdurchschnittlich viel, in Anführungsstrichen. Wobei das halt von Position zu Position noch unterschiedlich ist. Guards haben immer mehr als 20% im Schnitt und Bigs ein bisschen weniger. Aber wenn du halt als Wing, der in erster Linie auch eigentlich als Scorer bekannt ist, also als Playmaker für andere war er auch nicht so bekannt, da hat er sich aber auch nochmal ein bisschen verbessert und er ist jetzt auch nicht so der Offball-Shooter oder sowas. Aber dann halt unter 20%, das ist schon irgendwie kleiner als wahrscheinlich viele erwarten würden, aber ist halt super effizient und deswegen kommt er ja trotzdem auch seine, ja, 16, 17 Punkte ja. pro Spiel und er nimmt ja diese auch relativ viele Dreier, trifft 39% davon. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele Contender interessant ist, er ist ja auch defensiv ganz solide mit seinem relativ kräftigen Körper, kann die 3, äh, 4 spielen, also so ein klassischer, moderner Wing als als Rollenspieler. Ist halt so dieser Jake Crowder Typus letztes Jahr bei den Heat, die jetzt zufällig mhm. auch wieder
1: so einen Spieler brauchen könnten. Also Stimmt. das ist für mich fast seine interessanteste Destination. Wenn wir ja. irgendwie das Matching Salary hätten, vielleicht irgendwie das eine oder andere kleinere Asset. Ja. Er nimmt irgendwie halt
0: sowas. nur halb so viele Dreier wie Jake Crowder, der ja. halt echt alles draufrotzt. <lacht> Aber gut, nee, äh, das, das wäre auf jeden Fall interessant. Ja. Und mit Robert Woodard haben sie anscheinend schon äh, einen interessanten <lacht> jungen Spieler auf seiner Position für die Zukunft in der Hinterhand.
1: Spurs-Fans haben ihn nämlich schon in den Mini-Kelten getauft. Oh. <lacht> waren, waren, waren leicht enttäuscht, als sie das feststellen mussten, dass es keiner
0: der Spurs-Spieler ist. Achso. Ach ja bitte, ja, die Kings haben, haben kein eigenes G-League-Team. Genau, die haben,
1: die haben kein eigenes G-League-Team, sondern senden die immer so ein bisschen zu den Teams, die gerade Lust drauf haben.
0: Ja, verstehe. Okay, äh, ja Luke Gordon hat noch zwei Jahr Vertrag, ich habe gerade mal geschaut, mhm. also nach diesem, nach dieser Saison und dann ist halt auch so echt, also dann, wenn ihr nicht langfristig halten wollt, nicht von überzeugt seid, das ist so diese Lord Pierce-Situation, dann könnt ihr ihn auch gleich entlassen, also mhm. ob man dann noch eine Saison wartet, bis er dann tatsächlich in der letzten Vertragssaison ist, dann äh, kürzt die Geschichte jedoch einfach ab und das kostet den Besitzer dann halt ein bisschen was, weil er einen Coach zahlen muss, der eigentlich gerade nicht mehr arbeitet, aber die langfristige Lösung ist ja wahrscheinlich nicht hier. Der das hat halt her. auch einen unfassbar teuren Vertrag für Ja, einen das habe ich auch noch so im Hinterkopf. Ja. Ja, Stimmt, ja, er verdient echt ja. gut für einen Coach. Ja. Okay, Platz elf. Da habe ich die Pelicans. Habe ich auch so. <lacht> das dachte ich mir. Die stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen, so nicht in der Top 10 im Westen. Dafür sind sie einfach noch nicht gut genug, aber schon deutlich, deutlich besser als jetzt hier die Kings, äh, Thunder und Co. stehen auch nur bei 15 und 21, was in der Tabelle jetzt gar nicht so viel besser aussieht. Also ein Spiel mehr gewonnen als die Kings. Äh, deswegen auch nur geteilter Elfter Platz mit den Oklahoma City Thunder. Das sieht schon komisch aus. Auch jetzt nur dreimal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Siebtbeste Offense, das ist natürlich äh, ziemlich heftig. Defense, Platz 29. Also äh, so ähnlich wie die Kings eigentlich, muss man sagen. Du hast gerade gesagt, dass die zweitschlechteste Defense schon deutlich besser ist, als die schlechteste der Liga von den Kings, aber da stehen halt die Pelicans. Äh, Net Rating, 12. im Westen, lässt einen jetzt auch nicht unbedingt aufhorchen, aber das ist deutlich besser, als das von Oklahoma City, die halt, wie gesagt, denselben Rekord haben. Also die äh, Thunder haben da jetzt ziemlich overperformed und die äh, Pelicans halt ein bisschen underperformed. Und der Spielplan, der wird durchschnittlich in der zweiten Saisonhälfte. Äh, 538 gibt ihnen auch noch noch zumindest 21 Prozent auf die Playoffs, also wenn sie jetzt irgendwie noch einen Platz aufrutschen äh, können in, im Westen, dann sind sie halt im play in turnier oh. aber ich denke, dafür müsste halt irgendwie endlich mal die Defense besser werden. Die Offense, das Problem haben sie jetzt mittlerweile ein bisschen gelöst, dadurch, dass Sion einfach mehr macht, in Anführungsstrichen, oh. und das auch im äh, Zusammenspiel mit Reddick ein bisschen besser funktioniert, das waren Sachen, die lagen relativ nahe, finde ich. Aha. Aber dass die Defense immer noch so kacke ist, nachdem halt vor der Saison das Spielermaterial eigentlich so danach aussah, dass man halt eher die Defense priorisiert mit dem Tread für Bledsoe. Lonzo ist da, äh Ingram ist zumindest mal ein sehr langer Defender, der defensiv auch schon mal besser unterwegs war, als jetzt gerade in dieser Saison. Und äh, mit mit Adams dann halt in der Mitte, mit dem auf dem Feld die Defense auch ganz okay ist, aber es, es funktioniert halt nicht und das finde ich nach wie vor ein bisschen enttäuschend. Denkst du, das könnte in der zweiten Hälfte noch irgendwie besser laufen und das oder siehst du sonstige Wege für die Pelicans irgendwie noch in die Playoffs zu kommen?
1: Ja, ich verliere langsam ein bisschen den Glauben daran, weil also sie sind die schlechteste halfcourt defense der gesamten Liga, was ja, schon mal was heißt, weil, wie gesagt, der Abstand zu den Kings ist eigentlich relativ groß mhm. und sie sind lustigerweise in einer Point-Per-Possession-Betrachtung auch die schlechteste Transition-Defense der Liga. Was sie rettet, ist halt so ein bisschen, dass sie deutlich weniger ihrer Possessions in Transition verteidigen müssen, mhm. als die Kings, weil sie ein recht gutes Rückzugsverhalten haben. Das ist so diese, hammer wir mal, Oldschool- Coach-Mentalität, ja. die Stamon Ghani damit reinbringt. Die Mentalität ist in der Ecke gar nicht schlecht, nur beim Rest des defensiven Systems so ein bisschen ein Problem für die Pelicans. Also sie haben immer noch diese Idee, wir beschützen den Ring um jeden Preis und geben dafür Unmengen an offene Dreier ab. Also sie geben wie die drittmeisten meisten Dreier ab. Das mhm. Problem ist, die Gegner treffen halt trotzdem noch gut am Ring. Also sie haben die 5 beste Quote am Ring bei einem mittelmäßigen Volumen gegen sich. Und dann funktioniert dieses System halt irgendwie nicht so wirklich. Ja. Es ist auch weiterhin noch dieses das Problem, es funktioniert mit den Startern eigentlich gar nicht mal so schlecht, was vielleicht ein Hoffnungsschimmer ist. Das Problem ist, die Backups performen halt wirklich gar nicht. Also Jackson Hayes hat ein On-Off von minus 13. Übel. Zuletzt hat man mit Hernan Gomez als Backup-Big gespielt, der hm. funktioniert offensiv eigentlich ganz gut, defensiv, ja. aber ist es halt auch wirklich, wirklich schwach. Deswegen, ich weiß nicht mehr, man könnte natürlich irgendwie so einen backup big Train der defensiv ein bisschen das Problem behebt. Also ich frage es natürlich, ob man das irgendwie möchte, weil man hat Jackson Hayes letztes Jahr relativ hoch gedraftet und dem jetzt so langsam aber sicher gar keine Rolle mehr zu geben, ist auch hart. Aber ansonsten sehe ich halt nicht so wirklich die, die Möglichkeit, wie man das verbessern kann. Ich würde mir eine kleine Umstrukturierung der Rotation wünschen, dass man Josh Hart startet und Bledsoe mit der Bank bringt. Ja. Ich glaube, das wird ein bisschen besser passen rein von den Spielertypen, die man da versammelt hat. Kann natürlich auch sein, dass man eh zur trade Deadline ein bisschen was macht und die starting Units ein bisschen umschmeißt und dann hat sich das eh erledigt.
0: Ja, also ich denke auch, wenn es hier die nächsten zwei Wochen nicht wirklich was vorwärts geht in den Standings, dann äh, wird es dann einen Trade geben. Also Lonzo Ball war ja auch immer wieder in Trade-Gerüchten mhm. zu Beginn der Saison. Da galt er da als ganz heißer Kandidat. Jetzt hat man irgendwie gemerkt, dass er seine Dreier doch ganz toll trifft, mit acht Versuchen <lacht> pro Spiel fast, 39%. Die Frage ist nach wie vor, wie real ist die Geschichte, aber seine Freiwurfquote sieht ja mittlerweile auch gut aus. Klar, er hat fast kein Volumen, also nur ein Freiwurf pro Spiel ungefähr, aber 78%, das passt mittlerweile besser zusammen, diese Wurfquoten und dann ist die Hoffnung da, dass er dieses Shooting halten kann und dann ja. ist er halt auch im Halfcourt ein wertvollerer Spieler als jemand, der jetzt nicht so der Halfcourt-Creator ist und halt über überhaupt nicht zum Ring kommt und keine Freie, zieht, dann was machst du mit dem Halfcourt? Also, wenn er die Dreier trifft, dann hast du die Frage halt schon zumindest mal teilweise ja. beantwortet und dann kannst du ihn auch behalten, weil er passt dann ja von der alten Struktur ja doch zu Ingram, sind gleich alt und Zion. Dann ist halt die Frage, was, was kann man da überhaupt noch großartig machen? Also, an Adams hat man sich da jetzt festgebunden, bleibt so, weiß nicht, ob man da gerade irgendwas für kriegt, äh, eher nicht, denke ich. Nee. Und, also, ich bin auch überhaupt nicht überzeugt von dieser Bank. Klar, die Pelicans haben jetzt noch einen Hoffnung, Picks die nächsten Jahre, aber mit der janis extension sind die ganzen Bugs-Picks halt auch direkt mal nicht ja. mal mehr halb so viel wert. Ich bin da über das letzte Jahr schon ein bisschen enttäuscht worden von Griffin, den ich als GM eigentlich immer sehr geschätzt habe und ich fand das Team letzte Saison euch auch noch ziemlich interessant. Da hatten sie dann halt auch diverse Verletzungsprobleme, Sion hat kaum gespielt und so. Diese Saison wird Saiyan endlich eher zu dem, was wir uns alle erhofft haben, aber der Kader drumherum passt halt nach wie vor für mich überhaupt nicht. Also ich finde es auch immer noch krass, dass wir überhaupt irgendwie diese beste Offense ja. gerade haben. Weil das passt für mich halt auch noch nicht so richtig zusammen, das, da ist noch so viel Luft nach oben, mhm. finde ich, was Spacing angeht und äh, Backups, Tiefe des Kaders und so weiter. Also irgendwie müsste da jetzt quasi aus aus dem Nichts die Defense besser werden, damit sie hier noch irgendwie eine Chance aufs Play-In oder die Playoffs haben und weiß nicht, wo das jetzt herkommen soll. Ja, sehe ich recht ähnlich. Gut, Platz 10 habe ich Memphis habe ich auch so Denke ich mir. 16 und 16 zum Break. Platz 10 auch in der Tabelle. Dreimal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Unter anderem die Rockets mit 49 weggeklatscht. <lacht> und allgemein haben sie so ein paar ziemlich beeindruckende Siege oder Spiele hingelegt. Auch knapp gegen die Bucks nur verloren, glaube ich. Offense Platz 21, Defense Platz 7. Ist auch so ein fast One-Way-Team. Die Defense ist auch zurück. Vor zwei Wochen war die auf Platz 16 runtergefallen. Jetzt die letzten zwei Wochen ist es wieder die beste Defense der Liga gewesen und deswegen auch hier wieder easy in der Top Ten, gerade am defensiven Ende des Feldes. Net Rating siebter im Westen tatsächlich. Die haben jetzt mit 40 die meisten Spiele in der zweiten Saisonhälfte, zusammen mit den Spurs, weil sie ja. eben diese, die, diese längere Pause hatten, wegen Covid-Ausbruch äh, bzw. Quarantäne, Contact Tracing und dergleichen. Aber der Spielplan ist nur durchschnittlich schwer und die Spieler sind noch relativ jung. Deswegen glaube ich, ist es nicht so ein großes Problem für die 40 Spiele in der zweiten Saisonhälfte abzureißen, wie jetzt für ein älteres Team. Auch Morant hat jetzt noch nicht so viele Spiele die Saison gemacht, weil er mit seiner Knöchelverletzung ein bisschen ausgefallen war. Also das halte ich jetzt gar nicht für so super tragisch, wie es im ersten Moment vielleicht aussieht. So, oh mein Gott, 40 Spiele noch zu spielen in der zweiten Saisonhälfte. Aber wie gesagt, ähm, laut Kevin Patton ist es trotzdem nur ein durchschnittlich schwerer Spielplan. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist halt, wie die Eingliederung von Winslow äh, und wahrscheinlich hoffentlich bald auch noch äh, Triple J, John Jackson Jr. laufen könnte. Also bei Winslow noch sechs Spielen. Jetzt bisher läuft es nicht so toll. Und wo jetzt Triple J steht, nach äh, bald einem Jahr kein Basketball mehr oder dreiviertel Jahr kein Basketball mehr, das wissen wir halt auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass sie ihn auf jeden Fall trotzdem spielen lassen werden, was langfristig ja auch Sinn macht. Sonst hat man da jetzt den ganze Saison weggeschmissen irgendwie, um am Ende auf Platz 10 in der Conference zu stehen. Fall 38 gibt ihnen 37 Prozent Chancen auf die Playoffs. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ich habe die Grizzlies auch als relativ deutlich noch den zehnten Platz. Ich sehe die anderen neun Teams deutlich stärker. Hm. Was du angesprochen hast mit man-muss-Rückkehrer-integrieren sehe ich auch ein bisschen kritisch. Den Schedule sehe ich kein so großes Problem, auch weil das Team unglaublich tief ist. Also dann mhm. kann man eben irgendwie von der Bank Desmond Bank, Xavier Tillman und ähnliche Spieler bringen, die es ja gezeigt haben, während die Starter auch gefehlt ja. haben, dass sie definitiv gute NBA-Spieler sind. Deswegen kann man auch mal jemanden resten. Was mich gerade ein bisschen überrascht hat, ist, dass du bei Winslow so kritisch warst. Ich... Persönlich muss sagen, also in den ersten, die ersten beiden Spiele waren grausam. aber ja, die habe ich, hab ich drei, gesehen.
0: Naja,
1: ich, <lacht> na ja, ich habe die letzten drei gesehen, die waren nämlich plötzlich wieder verdammt gut. Ah, okay. Also da war dieser, das war ja nicht nur der Blowout gegen die Rockets, es war auch der Blowout-Sieg gegen die Clippers.
0: In, mhm. in dem einen Spiel, Im, im anderen haben sie dann verloren. Ja,
1: genau, da hat Vince Lauber nicht mitgespielt.
0: Ah,
1: ja. <lacht> ich schieb das jetzt mal auf ihn. <lacht> uh, nee, also er spielt tatsächlich, also in den Spielen fand ich ihn jetzt wieder recht gut. Also vor allem defensiv ziemlich überzeugend, halt so ein bisschen dieses sekundäre Play. Playmaking und ich habe dann die Hoffnung, dass er halt ein bisschen die Bürde von Dylan Brooks abnehmen kann, der bisher eindeutig immer noch zu viel machen muss. Also, der hat eine Usage im 91. Percental und Points-per-Shot-Attempt im 16. Percental und er ist halt ein Scorer. Also, er macht auch wirklich sonst nichts und dann ist das keine sehr gute Kombi. Hm. Der Wurf von Winslow fällt natürlich bisher noch nicht, aber da würde ich ja. ihm jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben, aber ich finde schon, dass man sieht, wie wertvoll er für dieses Team sein kann mit seinem Skillset. Er hat auch ja. das beste On-Off des Teams mit Plus-8 in den Minuten, die er jetzt gespielt hat. Also ich... Ich bin da bei ihm ein bisschen optimistischer. Bei Jaren Jackson muss man mal schauen. Der wird halt auch ein bisschen schwierig zu integrieren sein, weil sie kommen bisher so hauptsächlich darüber, über diese unfassbar starke Rim-Protection. Da war er letztes Jahr jetzt noch gar nicht mal so toll, trotz der Anlagen, die er eigentlich ja. hat. Also wenn man für ihn das defensive System umbauen muss, was ich für ihn ein bisschen kritischer sehe, als zum Beispiel für Winslow, der halt einfach dieser Wing-Defender ist, den du überall reinwerfen kannst, dann ist halt diese Defense, die aktuell noch siebter ist, könnte sich dann auch ein bisschen
0: verschlechtert. Ja, aber wenn sie ihn auf der 4 einsetzen, dann äh, ist sein Impact auf the Run Protection jetzt auch nicht so riesig, als wenn er jetzt den Fünfer geben würde. Ja. Und das muss er ja nicht unbedingt, denke ich. Also er hat ja auch bisher in seiner Karriere hauptsächlich neben einem traditionellen Big gespielt und das würde ja dann wahrscheinlich auch weiterhin wieder ein sein. Ich weiß nicht, ob er gleich starten wird. Wahrscheinlich nicht nach so langer Zeit. Ähm, ja, Winslow sah mir einfach in den Spielen, die ich gesehen habe, einfach so lahm und hat offensiv so schlechte Entscheidungen getroffen. Der Wurf ist nicht gefallen. Das sah dann halt insgesamt ein bisschen katastrophal aus. Aber äh, die anderen Spiele, die kann ich jetzt nicht bewerten. Und wenn du sagst, da sah schon wieder Besser aus, dann glaube ich dir das selbstverständlich. Und konzeptionell passt er natürlich sehr gut rein hier in dieses Team. Drei von 15 Dreier bisher, 20 Prozent, das sollte natürlich dann mittelfristig besser werden. Aber das würde ich ihm auch zutrauen. Ist jetzt Ach. nicht so der High-Volume-Shooter, aber da geht auf jeden Fall mehr. Aber ich denke auch, unterm Strich ist es relativ klar, wo die Grizzlies stehen müssen hier zur Halbzeit auf Platz 10. Das äh, ist schon alle Ehren wert, gerade halt, wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle sie schon äh, hatten und äh, teilweise ja. auch immer noch weiterhin haben. Und äh, das äh, hat halt schon auch so einem großen Teil die Tiefe dieses Kaders aufgefangen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja. So, jetzt wird spannend. <lacht> die, auf den nächsten Plätzen da äh, ist es wirklich schwer, so zwischen... Mhm. Äh, Sechs und neun, so diese vier, könnte man fast ja. ein bisschen würfeln. Ich habe jetzt da die San Antonio Spurs stehen auf neun. Habe ich auch so. Ah, ich hatte schon Angst, ich krieg Ärger von dir. Nee, ich habe zur Abwechslung nicht den Homer gespielt. Okay, sehr gut. Was war nochmal deine Wette? Top 6? Sechs? Sechster. Sechster, Okay. Aber ist äh, noch alles drin. Ist noch alles drin bis zum Saisonende. 18 und 14 stehen sie Stand heute, also vier Spiele über 500, sehr respektabel. Platz 7 im Westen, jetzt, die letzten zwei Wochen haben nur zweimal gewonnen, dreimal verloren. Offense Platz 19, nach wie vor unterdurchschnittlich. Defense Platz 5, sehr, sehr stark. Net äh, Netrating, sechster im Westen insgesamt haben jetzt auch 40 Spiele, wie gerade schon erwähnt, in der zweiten ja. Hälfte und auch einen der schwereren Schedules. Also da mache ich mir schon eher Sorgen, auch weil die Spurs ja ein paar ältere Spieler dabei haben, auch Leistungsträger Mitchell Rosen, Paddy Mills, Aldridge, der jetzt da nur noch von der Bank kommt, aber immerhin auch Rudy Gay. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass das ein Problem ist, auch wenn die Spurs auch relativ äh, tief sind. 44% Playoff-Chancen laut 538. Ist jetzt eigentlich letztendlich geklärt, wer äh, Covid-infiziert war?
1: Ja, also es waren Derek Wright, Calden Johnson, Woody Gay und Quinn derry Weatherspoon. Weatherspoon ja. war wohl der erste Fall, oh. ähm, weil der hat schon das Spiel verpasst, bevor sie absagen mussten. Mhm. Also er hat das Spiel gegen die Hornets schon verpasst, ähm, mhm. wo sie noch gespielt haben. Also es waren wahrscheinlich, weil das sind jetzt die Spieler, die noch, die noch länger ausgefallen sind. Deswegen ja. kann man, und Devin Vassell habe ich noch vergessen. Es waren dann irgendwie fünf. Man weiß nicht, welche. Also es sind wahrscheinlich es fünf, fünf positive Fälle. Ah, okay. Ja, genau. Also es geht jetzt eigentlich jeder davon aus, dass es fünf positive Fälle waren, mhm. weil alle Spieler waren entweder noch out oder halt in diesem Recovery-Protokoll. Also Calvin Johnson kam jetzt das letzte Spiel auch noch von der Bank, weil Pop eben sagt, komm, ich führe ihn irgendwie langsam heran, mhm. was man irgendwo auch nachvollziehen kann. Ja, klar. Also ich
0: gehe davon aus, es waren einfach irgendwie die fünf. Da hat sich noch einer einer mehr angeflogen. Okay. Und wie haben die bisher so performt seit, seit der Rückkehr?
1: Also... Elton Johnson sah eigentlich wieder ganz gut aus, der ganze Rest hat nicht gespielt also White, Russell, Gay haben die Spiele von uns ausgesetzt hm. bis zum All-Star-Break. Okay. Johnson hat jetzt das Spiel gegen OKC wieder mitgemacht, kam von der Bank, war okay, nicht ganz, also gefühlt nicht ganz so explosiv wie sonst, aber das kann man sich vielleicht auch nur einbilden. Ja. Der Riverspoon habe ich jetzt das Spiel in der G-League gesehen, die haben jetzt gerade ihr ihr Playoff-Spiel in der G-League verloren, sind jetzt ausgeschieden, da sah er eigentlich wieder, ich würde sagen, genauso fit aus wie vorher, aber ja,
0: mal schauen. Okay, okay. Also ist da auch noch nicht ganz klar äh, natürlich, wie äh, sich das langfristig auswirken wird ja. auf die Spieler. Äh, wie gesagt, es, es, wie schon mehrmals erwähnt hier, Pod, es gibt immer wieder Spieler, die sagen, die merken es immer noch, äh, dass sie das hatten, auch wenn sie längst wieder offiziell genesen sind. Ja, also mir war das halt unterm Strich dann genug, um oh. sie jetzt von diesem Cluster hier äh, am niedrigsten zu platzieren auf 9, was dann eben der erste Play-In-Tournament-Platz wäre. Äh, woran liegt es bei dir?
1: Ja, also, ich habe lange mit mir gerungen. Ich hatte sie erst auch zwischenzeitlich irgendwie auf sieben. Ist
0: mhm.
1: so ein bisschen, also, der, der harte Schedule macht mir vor allem Sorgen, weil mhm. die Spurs sind dann eben auch der Typus, die halt ihre Spieler resten. Also, ja. Murray spielt selten Back-to-Backs. White wird die ganze Saison kein Back-to-Backs spielen, hatte ja noch die, die andere Verletzung direkt vor Corona. Also, der hat dieses Jahr wirklich eine absolute Seuchensaison erwischt. Mhm. Ich, wobei, also, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist eben, dass man jetzt, ich glaube, das Starting Lineup gefunden hat, das funktioniert. Also, Pörtel startet über Aldrich, hast du ja schon erwähnt. Mhm und in den Spielen, in denen White mitgespielt hat, in den wenigen hat er auch gestartet für Lonnie Walker und die fünf, also Murray, White, DeRozan, Johnson und Pirtle, haben zusammen plus 23er Net-Rating. Das ist natürlich eine wahnsinnig kleine Sample Size, also sind irgendwie 110 Possessions. <lacht> ja. Aber wenn man bedenkt, dass wirklich jedes andere Starting Lineup des Spurs dieses Jahr immer total abgeschossen wurde und es immer die Bank reinholen musste, ist das schon ein sehr positives Zeichen. Ja. Und dass man Pörtl startet, ist wirklich so ein bisschen, ja, ein wahr gewordener Traum von mir, glaube <lacht> ich. Also sie sind mit Pörtl auf dem Feld halt zwölf Punkte besser als ohne ihn. Die Gegner treffen elf Prozent schlechter am Ring. Also das sind wirklich so ja. rudi defensive Zahlen. Und du siehst das einfach. Es macht so viel mehr Spaß, dem Team zuzugucken, weil sie defensiv wieder so gut sind. Also sie haben auch die mit Abstand beste Transition-Defense der Liga. Und also es gibt hier diese äh, diesen Stat-Points-Edit durch Transition, den Cleaning the Glass hat. Also sie hat vergleichen, was gibt das Team im Vergleich zu ihrer Half-Count-Defense mehr ab, also durch Frequenz und durch Effektivität. Mhm. Und sie geben da eben nur 0,3 Punkte pro 100 Possessions mehr durch Transition ab. Was Krass. Also wirklich ein unfassbarer Wert, dass das zweitbeste Team ist irgendwie bei plus eins. Mhm. Und nach Jahren, in denen man sehen musste, wie Marco Bellinelli Transition Defense spielt oder <lacht> eben auch nicht spielt, ja. äh, ist das wirklich, also es ist so ein bisschen wieder schön, so die alten Zeiten, weil das war immer auch immer so ein, Ja, Marke von, den, von ja. den wirklich guten Spurs Teams, dass sie einfach Transition zurückgelaufen sind. und Also die, die Tiefe des Teams macht mir auch ein bisschen Hoffnung. Jetzt gerade, wenn man zum Beispiel irgendwie von Rudy Gay redet, also sowohl Trey Lyles als auch Luka Samanic sahen jetzt in den Spielen ohne ihn beide besser aus, als Gay vorher gespielt oh. hat. Was zum einen was über Gay aussagt, aber hm. vor allem bei Samanic auch einiges über ihn. Also ich war sehr positiv überrascht, weil er auch in der G-League nicht so gut aussah wie jetzt in der NBA tatsächlich. Also gerade als als Switch-Defender, ich war total fasziniert. Der die switchen den absolut bedenkenlos zum Beispiel auf James Harden, haben ja auch gegen die Nets gespielt in dem Stretch jetzt. Ah, ja, und knapp verloren. Also oder? er kann vor Harden bleiben. Harden ist nicht schnell genug, um ihn einfach stehen zu lassen. Und er ist auch stark und kräftig genug, dass Harden ihn nicht einfach wegschubsen kann, was ja, was man ja bei ihm immer so ein bisschen gedacht hat, okay, der ist halt dünn wie sonst noch was. Mhm. Aber, also, es, es hat mich ziemlich überzeugt, was ich da von ihm gesehen habe, vor allem defensiv. Offensiv nimmt er viele Dreier. Die Quote ist bisher noch nicht überragend, aber auch da relativ ohne zu zögern. Also, ich bin da ein bisschen optimistischer, als ich letzte Woche noch war, oder vor zwei Jahren.
0: Ja, Mal. okay. Gut, aber insgesamt sind wir uns dann einig. Spurs auf 9. Dann mhm. äh, bin ich gespannt. Auf 8 habe ich die Golden State Warriors. Endlich mal eine Änderung. Ich habe die
1: Dallas Mavericks.
0: Ah, okay. Okay. Interessant. Äh, die Mavs habe ich sogar auf 6. Oh, okay. Also, die Warriors. 19 Siege, 18 Niederlagen zur Halbzeit. Das ist der neunte Platz gerade in der Tabelle im Westen. Dreimal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Ranking hier. Offense Platz 22, Defense Platz 9, was auch schon sehr nah an so einem One-Way-Team dran mhm. ist. Es ist immer noch unglaublich zu sehen, dass ein Team mit Steph Curry eine der zehn schlechtesten Offen Offenses hat. Aber das liegt halt wirklich daran, das haben wir im Pod jetzt schon, glaube ich, dreimal gesagt, dass die Offense mit Curry ziemlich gut ist. Offensivwertig von 115 oder so jetzt aus dem Kopf raus und ohne ihn ist halt unter 100. Also der hat ein äh, on-off von 18 in dem Fall. Das killt dieses Team einfach total. Die sind einfach ziemlich dünn und äh, wenn Curry nicht auf dem Platz ist oder, Gott bewahre, ein ganzes Spiel nicht spielen kann, haben die ein Riesenproblem und äh, auch wenn Green fehlt, ist es äh, ähnlich schlimm. Äh, Defense, Platz 9, immerhin. Äh, Net Rating 10. im Westen. Die haben einen durchschnittlichen Spielplan für die zweite Saisonhälfte. playoff Chance laut 538 38%. Wie gesagt, für mich, ich mache mir da einfach ein bisschen Sorgen äh, um, um die Tiefe des Kaders. Äh, mittlerweile Deswegen reicht sie für mich jetzt gerade für nicht mehr mehr als Platz 8. Hast du die auf sieben oder? Ja, ich habe sie auf 7. Also es ja. ist auch kein großer Unterschied. Sie ja. Mit
1: sie viel. Du hast, du hast es ja beschrieben mit mit Curry, also ich finde das auch absolut faszinierend, wie grausam das Team aussieht in den Minuten ohne ihn. Das ist natürlich ein Problem, das man vielleicht lösen kann zur Deadline, wenn man möchte. Also ein zweiter, naja, muss jetzt kein überragender Ballhändler sein, aber irgendwie so halbwegs solide, mhm. das findet man tatsächlich schon. Das ist die Frage, ob man natürlich mit dem Salary, das die Warriors schon in den Büchern haben, irgendwie tatsächlich sich noch mehr da drauf es wird teuer, möchte. ja. Sie hatten äh, ja die ja.
0: Disabled Player Exception für Clay Thompson. Da könnte man Was schon ich die
1: Woche sehr interessant fand, gab es ein Gerücht, ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, aber Otto Porter Jr. ist wohl kurz vor einem Buyout mit den Bulls und oh. sein favorisiertes Ziel wären die Warriors und mm -hmm. das fände ich einen verdammt interessanten Fit. Ist nicht der nicht der Ballhändler, den sie mm -hmm. brauchen, aber wäre halt so dieser fünfte Mann für ihr Smallball-Lineup, der ihnen bisher auch noch gefehlt ja, hat.
0: Ja, bisher das 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 mussten sie immer mit äh, Damien Lee oder Kent Bazemore genau. dann da auf dem ja. Flügel auffüllen und da wäre ein fitter Porter halt. Ja, das war jetzt bei den Bulls, ja. die sah halt auch nicht wirklich und letztes Jahr auch nicht. Also wenn er gespielt hat, war er gut und die Bulls waren auch gut, das ist auch so ein Plus-Minus-Monster. Äh, <lacht> <Schon lacht> ah, <schon immer>. Aber <lacht> wenn er halbwegs ist, dann wäre das tatsächlich eine Lösung. Also an, mhm. an beiden Enden des Feldes dann nicht so verkehrt. Aber ob er wirklich dann die Offense quasi tragen kann, wenn Curry nicht spielt und nee, noch nee, Green das wäre das, äh, das,
1: das würde ich trennen. Also dann mhm, ein anderer, ja. anderer Ballhändler dazu wäre glaube ich noch eine separate Anforderung, die man stellen muss. ist natürlich die Frage, ob sie jetzt dieses Jahr tatsächlich in den, in den Win-Now-Modus übergehen. Sie haben den Minnesota-Pick. Dafür könnte man schon was verdammt Gutes bekommen. das uh, stimmt aber ist halt die Frage, ob sie nicht sagen, wir warten lieber auf nächstes Jahr, wenn Clay wieder zurück ist und dann gucken wir mal, wie es läuft. Oder ob sie wirklich jetzt komplett sagen, okay, das sind die letzten guten Jahre von Curry, wir müssen das irgendwie ausnutzen. Ich bin mal gespannt.
0: Ja. Der Minnesota-Pick nächste Saison ist is er dann unprotected, oder? nach
1: der, genau, genau, ja. das war im 22er Draft das ist er unprotected.
0: Genau, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass der Top 3 geschützt ist. Mhm. Dieses Jahr, wenn die Wolves einen Top 3 Pick bekommen, dann ist er einfach nächstes Jahr unprotected. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich der vierte oder fünfte Pick werden. Irgendwie so um den Dreh. Und es ist
1: ein Fünf-, und es ist ein Fünf-Spieler-Draft dieses Jahr, so sagt man so in Draft. Kreisen. Also Vierter, hm. Fünfter zu draften, ist gar nicht schlecht dieses ja, Jahr. Ja,
0: Genau, deswegen da könnte man sich natürlich schon was für reinholen dann. Es ist halt die Frage, ob sie das machen, bevor Clay Thompson hm. wieder spielen kann. Aber wenn es was ist, was auch noch nächstes Jahr dann Vertrag hat, dann wieso nicht? Dann hilft er in beiden Jahren. Äh, das äh, werden wir uns dann nochmal genauer anschauen, Richtung Trade-Deadline. Da ist ja auch noch einiges geplant bei jeden Tag NBA. Dann äh, sprechen wir doch jetzt über die Mavs, wenn du die auf 8 hast. Hm. Wieso ja. hast du die auf 8? Beziehungsweise ich äh, hau kurz die Basics raus. 18 Siege, 16 Niederlagen, 8 im Westen, Stand jetzt. Fünfmal gewonnen, nur einmal verloren seit dem letzten Ranking. Offense Platz 12, Defense Platz 24. Aber über die letzten zwei Wochen führt beste Defense der Liga ein Lebenszeichen der Mavs-Verteidigung. Äh, witzigerweise hatten sie letztes Mal über die vorigen zwei Wochen die beste Offense gehabt. Also das unterscheidet sie halt auch dann von äh, den Teams, die äh, defensiv halt grundsätzlich einfach richtig hoffnungslos sind, dass sie dann halt über zwei, über zwei Wochen Stretch auch mal eine sehr gute Defense stellen können. Und offensiv, da äh, würde ich mir, wie gesagt, keine großen Sorgen machen, da sind sie jetzt auf Platz 12, obwohl sie derzeitweise also teilweise auch echt mies unterwegs waren. Äh, Netrating 9. im Westen zweitleichtester Spielplan im Westen für die restliche Saison, was auch ein großer Grund war, wieso ich sie hier jetzt auf Platz 6 geschoben habe. Also ich war ja auch Mavs Optimist nach dem schlechten Start, hatte ich hier mit Arne ja auch mal ausführlicher drüber gesprochen und zuletzt wurde das halt auch so ein bisschen bestätigt. Also jetzt mhm. im, über die letzten vier Wochen haben die nur zweimal verloren und die Offensive wieder gut aus, die Fans wird auch so langsam. Deswegen habe ich sie jetzt in diesem Cluster nach ganz oben geschoben auf Platz 6.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also die Maps fand ich auch immer noch wahnsinnig schwer zu bewerten. Also es geht mir mit dem Team irgendwie schon das ganze Jahr so. Das ist auch so ein, so ein Auf und Ab. Das ist gerade angesprochen, es spricht irgendwie für ein gewisses Potenzial, dass man mal zwei Wochen defensiv das beste Team der Liga sein kann oder nahezu. Aber wenn du halt am Ende trotzdem 25. bist, spricht das halt auch dafür, wie dann die anderen zwei Wochen aussahen defensiv. <lacht> und also irgendwie es ist sehr sehr wechselhaft was die Mavs spielen, was mich so ein bisschen abschreckt, es ist offensiv sehr sehr abhängig von Luca immer noch und dieses Jahr auch auf eine Art und Weise abhängig, dass man das in den Zahlen erkennt, also sie sind mit ihm auf dem Feld über elf Punkte besser offensiv das ja. ist auch 98. prozental geht schon stark in Richtung dem, was wir gerade bei Köln besprochen haben und bei den Mavs war das ja in den letzten Jahren eigentlich seltenst der Fall, sondern die hatten immer gute Benchline-Ups. Ja. und klar, es liegt zum Teil da daran, dass halt zwischenzeitlich irgendwie einfach überhaupt keine guten Spieler auf der Bank übrig ja, waren, weil ja, ja auch viel von Verletzungen gebeutelt, aber es sieht halt auch die letzten Wochen, wo sie jetzt eigentlich wieder ein bisschen gesunder waren, nicht viel anders aus. Ich bin defensiv von Porzingis überhaupt nicht überzeugt, seitdem er wieder da ist. Also klar, auch da hat er eine Verletzung, braucht vielleicht ein bisschen, um reinzukommen. Und man merkt offensiv seinen Impact schon. Also die die Dreiervolumen, das Dreiervolumen hat sich deutlich erhöht bei den Maps, seitdem wir das letzte Mal über sie gesprochen haben. Also sie generieren sich wieder deutlich mehr offene Dreier und da ist hat halt auch ein Bestandteil von mit seinem Spacing. Ja aber sie haben halt auch den höchsten Anteil der Offense im Halfcore von allen Teams, also sie kommen überhaupt nicht in Transition. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, der dich ein bisschen anfälliger für Varianz macht, weil du halt immer gegen eine geordnete Defense spielen musst. Also, ich, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was für eine, was für eine Spielidee die Mavs eigentlich haben auf beiden Seiten des Felds, die über, okay, es ist Luca hinausgeht <lacht> und, ich, ich bin inzwischen an dem Punkt von der Saison, so in der Hälfte der Saison, wo ich anfange, Teams dafür dann ein bisschen kritisch zu betrachten, auch wenn es Teams wie die Mavs sind, die jetzt zugegebenermaßen lange Zeit nicht ihren ganzen Kader beisammen hatten. Aber dann kommen auch schon wieder irgendwie so ein paar single trade gerüchte hoch, wovon ich gar nichts halte, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie sie damit besser werden würden. Ja. Aber es, es spricht nicht dafür, dass sich das Team gerade irgendwie langsam aber sicher findet und deswegen habe ich sie eher noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ja,
0: man kann irgendwie skeptisch bleiben klar, aber für mich zeigt der Trend halt nach oben. Sie haben auch 81% Playoff-Wahrscheinlichkeit übrigens, laut 538, was auch ein das sehr Modell ist. Das
1: ist das sah sie aber auch als drittstärkstes Team und <lacht> bewerten ja. ja sehr stark die Qualität der Spieler und verändern die nicht sonderlich im Laufe der Saison. Ja,
0: genau, also in deren Modell ist wahrscheinlich jetzt gerade äh, Posing ist einfach noch ein besserer Spieler, als er tatsächlich ja. diese Saison bisher ist, aber ich glaube auch weiterhin daran, dass er noch besser in die Saison reinkommen kann. Äh, mal sehen, wie ihm jetzt hier dieser kurze Nochmal äh, gut getan hat, weil er ist von seiner Verletzung zurückgekommen und musste quasi direkt einsteigen. Oh. Deswegen, ja, ich habe sie jetzt relativ klar hier auf Platz sechs geschoben, äh, auch wenn sie jetzt natürlich vom Rekord her noch hinter Teams wie äh, den äh, Portland Trailblazers stehen, die ich auf sieben habe. Die habe ich auf 6. Okay. Stehen bei 21 und 14. Sind damit Fünfter im Westen. Äh, nur dreimal gewonnen und dreimal verloren. Seit dem letzten Mal, da äh, waren sie ja noch brandheiß. Äh, da hatten sie zwischenzeitlich 6 in Folge gewonnen. Da haben sie 3 in Folge verloren. Jetzt kurz vor dem Break nochmal 3 in Folge gewonnen. Äh, Offense Platz 6, Defense Platz 28. Das ist auch <lacht> extrem. Äh, Net Rating. 8 Bestes im Westen. Haben jetzt einen der schwersten Spielpläne in, im Westen in der zweiten Saisonhalbzeit. Äh, McCollum darf jetzt wieder mit Anfang war die letzte Meldung, aber das äh, könnte jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen dauern. Äh, Nokic kommt, glaube ich, auch irgendwann im März wieder. Das könnte dann halt gerade rechtzeitig sein, so für diesen relativ harten Spielplan ja. in der zweiten Saisonhälfte. Also, da hat äh, Lillard sie jetzt schon ganz, ganz krass getragen hier durch diesen Stretch. Ohne zwei, drei Starter. Und jetzt, wo der Schwer Spielplan dann schwerer wird, könnte es halt sein, dass die Starter wieder zurückkommen. Aber die Frage ist dann, wann genau und wie gut sind die dann? Und da war ich jetzt halt ein bisschen skeptisch und habe sie deswegen jetzt hinter die März geschoben und auf Platz sieben, auch wenn sie jetzt gerade schon sieben Spiele über 500 sind. Das kann ihnen keiner mehr nehmen, aber kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt in der zweiten Saisonhälfte vielleicht mehr Spiele verlieren, als sie gewinnen.
1: Ja, also für mich waren es dann tatsächlich am Ende die, die drei Spiele mehr gewonnen, die sie im Vergleich zu den Mavs oder auch den den Warriors haben, weswegen ich sie nach vorne geschoben habe, so irgendwie es ansonsten zwischen denen war. Ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie gut die Trailblazers die Zeit ohne McCallum und Norkic überstanden ja, haben. unglaublich. Und das, obwohl die Defense einfach weiterhin grottig ist. <lacht> ja. Also... Das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass man sein Net-Rating einfach massiv überperformt, weil. Das ist, das Lillard, ist Lillard in der Klatsch einfach. Richtig, weil Lillard irgendwie ständig klatsch rein nagelt, auch wenn es nicht gerade das All-Star-Game ist. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe deswegen ein bisschen mehr Hoffnung bei den Trailblazers, weil man eben jetzt langsam, aber sicher dann wieder McCallum und Nook zurückbekommt. Gerade McCallum, selbst wenn er nicht in der allerbesten Form ist, aber er ist halt wahnsinnig wichtig, weil das Team ohne Lillard und ohne ihn auf dem Feld halt wirklich gar keine Creation hat. Also die Minuten sind immer noch absolut grausam. Und wenn McCallum da halt, selbst wenn er nicht ganz auf dem Niveau von vor seiner Verletzung ist, was ja schon verdammt stark war, sondern irgendwie nur so ein solider Starter ist, der halt die Bench anführen kann, aber es das ist halt schon ein Riesen-Upgrade über Rodney Hood oder so, der das jetzt Gott. gerade
0: tun muss. Ja. Also oder auch Simons. Ich, also Simons ja, kann ja, hochspringen, ja. wie wir am Wochenende wieder gesehen haben, aber er ist einfach kein <lacht> guter Playmaker.
1: Nee, nee, also deswegen ich, ich, ich habe das eher als sehr positiv betrachtet, egal in welcher Form jetzt McCallum zurückkommt, er ist halt ein riesiges Upgrade. Und für Nurkic gilt ein bisschen das Ähnliche, weil er sollte die Defense zumindest ein bisschen besser machen, weil schlechter kann sie auch wirklich nicht werden, Und hm. gerade im Vergleich zu Enes Kanter oder so. Und dann ist es halt der Vorsprung, den man jetzt schon hat, der ich glaube, das System irgendwie
0: noch durchretten kann. Aber ich kann auch verstehen, warum man sie ein bisschen tiefer hat. Ja, also wie gesagt, ich habe sie vor den Warriors, aber eben wegen diesem kleinen Vorsprung ja. und dann aber halt hinter den Mavs, weil ich bei den Blazers halt noch ein paar mehr, Fragezeichen, sehe und weil sie halt dann doch auch den schwereren Schedule haben. Ja, und Nukic, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also der wird jetzt reevaluiert. Das heißt, wir können noch nicht genauer sagen, mhm. äh, ob er jetzt dann bald zurückkommt oder erst Ende des Monats. Mal sehen. Auf Platz 5 habe ich die Denver Nuggets. Habe ich auch schon. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch relativ klar. Die stehen irgendwo mhm. auch so zwischen diesen beiden Clustern, zwischen den Top 4 im Westen und halt diesen äh, folgenden vier Teams, die wir zwischen 6 und 10 haben. Die Nuggets stehen bei 21 und 15. Das ist Platz 6 im Westen. Fünfmal gewonnen, zweimal verloren. Darunter auch äh, ziemlich beeindruckende Siege. Die Bucks zum Beispiel haben sie ziemlich weggehauen. Offense Platz 5 Defense-Platz 16, das ist das 5-beste Net-Rating im Westen. Ungefähr durchschnittlicher Spielplan für die zweite Saisonhälfte. Und jetzt sind wir bei den Teams gelandet, die sehr, 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 sehr sicher in die Playoffs kommen werden. 99 Prozent laut 538-Raptor-Modell. Äh, wieso hast du die Nuggets jetzt hier auch auf 5?
1: Ja, ich fand das eigentlich sehr deutlich. Also sie sondern sich doch noch ein bisschen von den von den vier Top-Teams ab, auch weil sie defensiv einfach immer noch massive Schwächen haben, aber sie sind auch deutlich besser als alle anderen Teams. Und gerade wenn man betrachtet, was Jokic dieses Jahr macht, finde ich, alleine er ist irgendwie schon so ein Unterschied zu allem, was irgendwie die Teams dahinter haben. Auch wenn man da jetzt über Doncic und Lillard redet, die ja auch beide schon verdammt gut sind. Oder, oder Curry. <lacht> ja, ja, genau, aber Jokic hat einfach noch ein besseres Teamkonstrukt, um sich das besser zu ihm passt, meiner Meinung nach. Ich habe mir noch mal so ein bisschen angeguckt, weil wir ja oft auch über so MVP-Cases reden. Mal überlegt, wie gut es der von Jokic eigentlich wirklich. Mhm. War ja letztes Mal noch sehr, sehr kritisch, weil eben die Defense mit ihm auf dem Feld so viel schlechter ist. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, auch wenn sie als Team immer noch die schlechteste Quote am Ring überhaupt abgeben und er da wirklich nicht positiv heraussticht. Ja. Aber offensiv verändert er halt die Offense der Nuggets wirklich im Alleingang. Also sie haben die fünf beste e E-Field-Goal in der Liga und das ist hauptsächlich das, was ihr offensives Rating treibt und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wenn man vergleicht, von wo kommen die Würfe und sieht, es liegt nicht unbedingt daran, dass sie halt um wahnsinnig viele Abschlüsse am Ring oder Dreier nehmen, sondern es liegt eher daran, dass sie die Würfe extrem gut treffen. Mhm. Dann gibt es dafür unterschiedliche Gründe. Das kann entweder sein, dass sie halt einfach Glück haben, dass sie wahnsinnig gute Shotmaker in ihren Reihen haben oder, und dass das ist bei bei den Nuggets der Fall, meiner Meinung nach, dass sie wahnsinnig viele offene Würfe kreieren. Mhm. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wie sie so in dem ähm, in dem Modell von Seth Partner aussehen, was so Shot Quality betrifft, weil der ja auch den Abstand zu den Verteidigern mit einrechnet, ja. weil gerade Jokic, das ist auch das, was mir bei BAM letztes Jahr aufgefallen ist, mit seinem Playmaking, äh, macht, erschafft er eben wahnsinnig viele offene Würfe am Ring und vor allem aus der kurzen Midrange. Also mit Jokic auf dem Feld treffen die Nuggets 12% besser aus der kurzen Midrange als ohne ihn. Wow. Das liegt natürlich zum Teil an ihm selbst, weil äh, ja, er selber da einfach nimmt. wahnsinnig viele <lacht> ja. Würfe trifft. Also er trifft auch selber 57% irgendwie aus der Langmbit-Range, was abartig ist. No. Aber es liegt halt auch daran, dass er für seine Mitspiele offenere Würfe kreiert, die nahe am Ring oder direkt am Ring sind. Also auch am Ring nehmen sie deutlich mehr Abschlüsse mit ihm auf dem Feld, sie nehmen mit ihm auch mehr Eckendreier auf dem Feld und sie nehmen eben mit ihm 7% weniger Above-the-Break-Dreier. Weil das ist halt immer so dieser, also das ist der Notfallwurf der Nuggets, wenn Jokic eben nicht auf dem Feld steht. <lacht> Das ist so dieser, dieser Michael Porter-Dreier, den man mm. sich da vor die Augen führen kann. Mm. Aber es ist halt, ich finde das schon recht interessant was Jokic da offensiv abliefert dieses Jahr. Er wäre immer noch nicht mein MVP-Kandidat. Das wäre nach wie vor Embiid. Aber ja. er hat auf jeden Fall einen besseren Case als viele anderen meiner Meinung nach, weil er halt in diesen wahnsinnig offensiven Einfluss Jetzt hat.
0: Jetzt wäre die interessante Frage für mich, Nico und mich noch, die äh, wir vor einer Woche hier die MVP-Cases diskutiert haben. <lacht> hättest du ihn vor Kawhi oder hinter ihm? Weil Embiid Hinterkau. hätten wir alle drei auf eins. Okay, dann ich wär, hätte hättest du dieselbe Kawhi 3. Zwei, Jokic drei? Ja. Okay, ja. sehr schön. Dann äh, sind wir uns <lacht> da ja auch einig. Ja, also ich finde es halt teilweise noch wild, äh, was die Nuggets-Rotation angeht. Klar, die haben halt auch mit ihren Ausfällen äh, zu kämpfen. Mhm. Äh, Millsap, äh, Knieproblem, John Michael Green, Schulter. Dann wird es halt schon irgendwie eng im Frontcourt. Sie müssen mehr Small spielen. Dann spielen da ganz oft äh, zwei kleine Guards nebeneinander ähm, mit Monte Morris und Campazzo, der dadurch jetzt viel mehr Minuten bekommen hat. Das ist qualitativ halt keinem Home-Court-Advantage-Team würdig hm. irgendwie. Und äh, auch wenn man sich das anguckt, dann äh, finde ich schon alle Ehren wert, wie das jetzt bisher gelaufen ist. Also Gary Harris äh, war natürlich nicht unterschlagen hier mit seiner Leistenverletzung, der schon richtig viele Spiele verpasst hat und der wichtigste On-Ball-Defender im Kader auch ist. Und äh, so in Anbetracht dessen finde ich es eigentlich noch recht respektabel, dass die Nuggets trotzdem eine durchschnittliche Defense haben. Und äh, Top-5-Offense, klar. Da sorgt natürlich Jokic für und auch Jamal Murray, der zuletzt ein bisschen besser unterwegs war als im Februar, der ist ja relativ äh, schlecht in die Saison gestartet gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich äh, habe die Top 4 jetzt dann doch nochmal relativ klar von ihnen abgegrenzt, ja. weil auch wenn alle fit sind bei den Nuggets, was halt erstmal noch irgendwie passieren muss, finde ich den Kader immer noch nicht so ganz rund. Also sie sind auch halt nach wie vor ein Kandidat für so einen Konsolidierungstrade, sind sie gefühlt schon seit drei Jahren. Jedes <lacht> Jahr denkt man, naja, die müssten mal irgendwie ein 3 gegen 2 Trade machen oder sowas oder vier Spieler gegen zwei oder so, weil sie schon irgendwie einigermaßen tief sind, aber dann auch so redundante Spieler im Kader haben und die Top 6, 7 Spieler sind dann irgendwie doch nicht so stark wie ja. bei den anderen Teams hier ja bin mal gespannt ob sie zur deadline was machen ja genau. der, das
1: Problem ist der Spieler den sie suchen ist halt nicht wirklich auf den Markt ja
0: was welcher Spieler wäre das deiner Meinung nach Bradley Beal oder
1: ja genau genau der der Shotmaking Star auf dem Flügel klar der der Traum irgendwie jedes Teams aber für die Nuggets halt noch mehr Das wäre mhm. irgendwie so Beal Drew Holiday wäre interessant gewesen der Defensiv ist ja auch dann. weg mhm. Es sind halt, also mir fallen ansonsten dieses Jahr nicht viele Namen ein, die sie irgendwie bekommen könnten.
0: Ja, vielleicht mit Bledsoe noch einen weiteren, Defens so noch <lacht> in weiteren Defensivgard irgendwie rein, gerade wenn, äh, Harris oh. irgendwie immer wieder fehlt. Keine Ahnung, wir oh. den hatten wir vorhin schon gesprochen, der ist uns gerade so spontan eingefallen. Er ist natürlich kein krasser Sealing oh. Raiser oder so, aber die Nuggets könnten oh. den irgendwie gebrauchen. Ja, oh, oder als, oder Murray liefert halt mal konstantes Shot mit dem vom, vom Flügel ab. Die Diskussion hatten wir auch schon vor der Saison im Top-10-Pot. Das ist äh, wohl wahr. Kommen wir zur Top-4, würde ich sagen. Auf vier habe ich die Lakers jetzt. Habe ich noch die Suns. Okay. Aber ich, ich verstehe, warum du sie weiter nach oben geschoben hast. Ich habe die sogar auf
1: zwei. Uh, okay, okay. Dann kann ich nächstes Mal auch mein Homeoffice ja, raushängen lassen. Die Sonnen
0: brennen, mein Freund. Da kommen wir gleich zu. Äh, dann fangen wir doch mit den Lakers an. 24 Siege, 13 Nieder Niederlagen. Das ist jetzt der dritte Platz im Westen zur Halbzeit. Aber nur zweimal gewonnen. Viermal verloren seit dem letzten Ranking. Offense nur noch Platz 16. Defense immer noch Platz 1. Aber die leidet auch so langsam. Ohne Anthony Davis über die letzten zwei Wochen. Es reicht gerade noch für Platz 1, aber das war es auch nur, weil sie da noch einen relativ großen Vorsprung hatten zu Platz 2. Der schmilzte langsam dahin, knapp drittbestes Net-Rating im Westen. Aber wie gesagt, ohne Anthony Davis jetzt noch für weitere paar Wochen. Und ich glaube auch, dass sie den eher ein Spiel länger draußen lassen werden, als ihn eins früher zurückzuholen. Da glaube ich schon, dass es schwierig sein kann, hier den vierten Platz zu vermeiden. Und der Schedule, der wird ähnlich schwer wie der der Spurs zum Beispiel, obwohl sie jetzt nicht so viele Spiele haben, äh, die Playoffs äh, sind selbstverständlich äh, mehr als sicher und für um, um viel mehr geht es bei den Lakers jetzt auch nicht. Klar, Platzierung, äh, vielleicht will man nicht gleich in der zweiten Runde gegen die Clippers spielen oder solche Sachen, aber auch da wäre der vierte Platz ja dann wahrscheinlich nee. praktisch, denn <lacht> auf eins <lacht> kommen dann erstmal die Jazz in der zweiten Runde. Also für mich spricht mittlerweile von diesen top vier teams eben am meisten dafür, dass die Lakers jetzt auf dem vierten Platz landen können.
1: Ja, also ich kann es mir auch gut vorstellen, einfach weil die Lakers vielleicht sogar Vierter werden wollen. Also mm. ich sehe keinen Unterschied für sie, ob sie nun Dritter oder Vierter werden, weil sie müssten so oder so irgendwann gegen die Clippers spielen, aber lieber eine Runde später. Das ist auch für sie egal, Homecourt-Advantage gegen die Clippers, weil ja, ja, <lacht> es macht auch keinen Unterschied. Also dass sie die Jazz noch einholen, kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Insofern, sie hätten sowieso zwei Auswärtsrunden und... Oder beziehungsweise dann halt nur eine, wenn sie die andere auch in L.A. spielen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es halt auch gar nicht so ernst nehmen, weil so langsam aber sicher hat sich LeBrons MVP-Case dann doch auch mal erledigt, oder? Also ja. ich ich hätte ihn aktuell wahrscheinlich nicht mal mehr im All-NBA-First-Team. Ich sehe sogar Janis inzwischen über ihm. Mhm. Und also ich kann mir halt vorstellen, so langsam aber sicher schiftet dieses Narrativ ja doch auch in den Medien. Er ist also schon nicht mehr
0: der Favorit bei den Wettanbietern. Ja, ja.
1: Wenn Anthony Davis sich inzwischen auch hinstellt und sagt, äh, LeBron will ja gar nicht gewinnen, spricht das dafür, dass LeBron doch ganz gerne gewonnen hätte, aber einsieht, dass er es bald wahrscheinlich nicht mehr wird. Hm. <lacht> Weil mit irgendwie vorher, zwei Wochen vorher noch Politics das einzige waren, was LeBron angeblich von seinem MVP trennt, laut AD. Hm. Aber gut, davon ab. Ich bin halt mal gespannt. Spannend, wie, wie sich die Rotation der Lakers irgendwie noch so ein bisschen einspielt. Mhm. Ich war überrascht, dass Harrell nach der AD-Verletzung trotzdem nur 22 Minuten im Schnitt spielt. Also mhm. spielt dann eher Kuzma mehr, als dass man irgendwie Harrell noch neben Gasol zum Einsatz bringt. Und mit Gasol und AD auf der 5 sehe ich in den Playoffs halt immer noch weniger Minuten für ihn. Ja. Und man hat bei den Lakers, was mich Anfang der Saison noch ein bisschen aufgeregt hat, wenn AD und Harrell zusammengespielt haben, hat man Harrell quasi immer als den primären rim Protector eingesetzt. Und AD dann so als Helpside guy ja. Und das passt für mich irgendwie so gar nicht. Das habe ich jetzt, also vor, vor dem AD-Ausfall, dann noch mal weniger gesehen. Da war es dann deutlich mehr AD, der in der Nähe des, des Korps war. Und dann ist man sich langsam aber nicht mehr sicher, was Harrell eigentlich in diesem Team soll. Und ja. sie hätten vielleicht noch einen First-Round-Pick, den sie einsetzen könnten, also ihren 27. 27er First-Round-Pick können sie traden. Ähm, wenn man den irgendwie mit Harold kombiniert, könnte ich mir halt vorstellen, dass man da irgendwie noch einen ganz interessanten Flügelspiel dafür bekommt. Ich könnte mir Glaub vorstellen, ich, dass es
0: irgendwie in die Richtung geht. Ich glaube es nicht, dass sie ihn traden, hm. weil er halt ein Clutch-Agent ist und hm. sie ihn jetzt erst gesigned haben. Hm. Das, also wirklich ja, ja. dann Politics. Er will, also er will halt vielleicht. Also dass man Ja gut, nie... klar, wenn er gerne mehr spielen würde, aber bei welchen? Oder zu also, einem das Team muss er ja dann schon ein schlechtes rights, Team sein? Ja. Also bei einem Contender wird er einfach nicht mehr spielen, aus äh, guten Gründen. Das, was ich
1: ganz noch in eine interessante Storyline finde, die ein bisschen wenig diskutiert wird, Dennis Schröder ist seit letzter Woche Extension eligible. Mhm. Also plus 15% seines aktuellen Gehalts, was eigentlich meiner Meinung nach locker reichen sollte für seinen nächsten Vertrag. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob man da zu einer Einigung kommt. Wir hätten das letzte Woche schon mit True Holiday besprechen können. Der hat einen recht ähnlichen Fall in Milwaukee, wo ich Stimmt. auch mal gespannt bin, ob da jetzt nicht demnächst mal was passiert. Aber für mich spricht halt viel dafür, dass die Schröder auch zu besseren Bezügen noch halten möchten, weil sie ihn halt wirklich nicht ersetzen können in der Free Agency. Ich bin mal gespannt, ob sich da noch was tut.
0: Ja, bei Holiday, wenn es da tatsächlich schon diesen Wink-Wink-Deal ja. gegeben haben sollte beim Trade im Dezember, dass wenn dann natürlich langfristig bleiben soll, weil sonst der Trade natürlich auch für Janis langfristig nichts bringt, also da, da roch ja schon vieles danach. Also ja. wenn sie sich da jetzt während der Saison noch einig werden, dann sollte ich man nicht großartig... war leicht
1: überrascht, dass sie das nicht längstens sind, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, ja. irgendwie am, am ersten Tag von seiner möglichen Verlängerung kommt da halt die Unterschrift, weil jetzt mal ehrlich, als ob die nicht schon, also Minimum so ein bisschen sich darüber unterhalten haben, was er denn mhm. gerne verdienen möchte und das ja. vielleicht auch sehr genau ja, vielleicht, tun
0: konnten. Vielleicht wollen die Bugs jetzt eher da am unteren Ende äh, ihn, ihn hinbekommen als unteren Ende ja. seiner Gehaltsvorstellungen, weil er jetzt auch ja. äh, länger ausgefallen ist und äh, Covid hatte und jetzt wollen sie vielleicht erstmal nochmal sehen, auf welchem Niveau er performen kann ja. und so. Also wäre natürlich jetzt hart, aber ist ein <lacht> Business und ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn jetzt total lowborn und über den Tisch ziehen wollen oder sowas, aber bei so Verhandlungen, da gibt es ja immer Gehaltsspannen ja, und die Bugs sind ein kleiner Markt und haben eigentlich keinen Bock auf die Luxury-Tags und so. Deswegen können sie sich vielleicht noch hinziehen, aber vielleicht wären sich ja... Also insgesamt wäre es natürlich für die Bugs schon von großem Vorteil, wenn er nicht in die Free Agency gehen würde im Sommer. Weil dann kann ja. natürlich alles passieren, gerade wenn so viel Space gibt und so wenig gute Spieler wie diesen Sommer. Und sie
1: vielleicht vorher enttäuschende Playoffs haben. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Team. Hast du dann die Lakers auf drei? Ich habe die Leckers auf drei. Okay, ja. dann äh, sprechen wir doch jetzt über die äh, Phoenix Suns. Wenn du die auf vier hattest, ich habe sie auf zwei. Das macht im Schnitt den äh, dritten Platz. <lacht> äh, sie haben 24 Mal gewonnen, 11 Mal verloren. Zum Break sind gerade Zweiter. Im Westen in der Tabelle fünfmal gewonnen und einmal verloren seit dem letzten Ranking hier, Offense Platz 8, Defense Platz 4, Net Rating, Zweitbestes der Liga. Jetzt im Februar hat Phoenix mehr Siege geholt als in den letzten vier Saisons zusammengerechnet im Februar, zwölf, <lacht> <12. lacht> und äh, hat jetzt einen der leichteren Spielpläne im Westen auch in der zweiten Saisonhälfte 99 Playoff-Wahrscheinlichkeit, laut 538, Ich, ich werde echt fast emotional hier. Äh, smart. Fast. <lacht> also ich glaube, man kann sich schon auch objektiv ja. als zweitbestes Team im Westen sehen für die restliche Saison. Also wie gesagt, einfach zusammengenommen, uh, Offense und Defense, man kann nicht viele Lücken sehen. Und der Spielplan ist, wie gesagt, eher einfacher und sie sind... Eigentlich fit, also Booker hatte jetzt hier wieder eine Kleinigkeit am, am Knie, also das hat man auch gesehen in dem Spiel, er hat danach auch noch weiterspielen können, er hat halt, ein, ich glaube, es war ein anderes Knie gegen Seins bekommen und das hat dann wahrscheinlich ein, zwei Tage später noch ein bisschen wehgetan und dann hat er gesagt, okay, scheiß drauf spiele ich halt nicht mit beim, beim All-Star-Game, ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt irgendwie spiele, oh. spiele verpassen wird oder sowas, aber Booker ist, wenn dann noch eher so der Spieler, der hier und da sich mal irgendwie eine Kleinigkeit anfängt, einfängt, aber die, das Team ist auch einfach so tief, ich liebe oh. die Tiefe dieses Teams und in der Regular Season kommt es halt auch noch eher zur Geltung als in den Playoffs, wenn man dann irgendwie die Rotation auf 8, 9 Mann runterschrumpft. Also aktuell haben die halt echt 12, 13 Spieler, die man theoretisch jedes Spiel einsetzen könnte. Und äh, Monty Williams bemüht da ja auch schon äh, diverse Akrobatiken, damit da jeder mal wieder ein paar Minuten bekommt. Äh, mal bekommt Edwin Moore ein paar mehr Minuten, mal Langston Galloway, mal äh, Abdel Nader und im Endeffekt ist es immer schade, wenn einer von denen nicht spielen kann, weil das sind eigentlich alles äh, NBA-Spieler, die irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Da könnte ich mir vielleicht auch noch so einen Konsolidierungstrade vorstellen, so hm. wie 3 gegen 1 Trade und die Suns äh, schicken noch irgendwie ein kleines Asset mit oder sowas, damit man dann Was halt vielleicht dann? Ähm, Ja, so, so ein, das sind ja alles so mehr oder weniger 3D-Spieler, hm. aber dann halt einen, der nochmal ein Level besser ist, wo man halt sagen kann das ist ein klarer Playoff-Spieler aber ist jetzt auch kein ja. Muss, also man ja. das Team ist, ist, ist tief genug im Prinzip, aber halt auch mit äh, mit Carter noch und so, das sind alles Spieler, hm. die hier und da mal ein paar Regular Season-Minuten bekommen, aber in, in den Playoffs weiß ich dann halt nicht, wem vertraut man als am meisten, aber andererseits hat man halt dann die Flexibilität, dann je nach Matchup und vielleicht äh, verletzt sich ja halt doch nochmal einer von denen und so. Bisher ist es eigentlich immer so gelaufen, wenn halt ein, zwei verletzt waren, dann haben halt die anderen ein, zwei dafür gespielt und so.
1: Nee, also ich kann deinen, deinen Case echt gut verstehen, also sie haben ja über die letzten zwei Wochen irgendwie noch auch ein Plus-17er-Netrating. Ja, Sieben, Sieben der letzten <lacht> acht Spiele gewonnen. Wir hatten ja den den Stat letzte Woche bei den Nets schon mal. Sie sind die zweitbeste Halfcourt-Offense gegen Top-10-Teams. Also was ja. auch schon mal echt viel aussagt sie kommen für meinen Geschmack immer noch ein bisschen wenig in Transition, aber es funktioniert inzwischen mit Booker und Paul auf dem Feld deutlich besser, was ja. wir ja letztes Mal noch so ein bisschen angekreidet hatten, wo ich dabei war. Was ich dich noch fragen wollte, kannst du mir vielleicht erklären, warum das mit Frank Kaminski als Starter irgendwie tatsächlich funktioniert? Also Ich habe mal <lacht> nachgeguckt so in den, den lineup zahlen weil ich dachte, warum zur Hölle startet der eigentlich? Aber mhm. die Starting-Line-Up mit dem hat ein plus 13er Net-Rating inzwischen, 300 Possessions. Und mit Crowder sind hier bei minus 5. Also ich war <lacht> total perplex, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Also bei uh, das On-Off, oder? Von, mit, nee, mit nee, das ist
1: das, das Line-Up mit Kaminski auf dem Feld. Ich meine,
0: bei, bei Crowder jetzt. Also bei die Crowder performen 5 Punkte starting, schlechter als die Gegner. Nee, das ist
1: das, das, das starting lineup mit Crowder auf dem Feld. Also Booker, Paul, Bridges, Crowder, Ayton sind ja, minus 4,6.
0: Äh, okay, ja, das Starting, das Starting Lineup. das äh, also Crowder, der hat ja noch viel gestartet, als das Starting Lineup halt einfach ja. noch nicht so richtig funktioniert hat. Also das war auch diese Paul-Booker-Fit-Geschichte ja. da zu Beginn der Saison. Und äh, Crowder hat jetzt erst wieder seit kurzem wieder ein paar Spiele gestartet, einfach weil es vom Matchup her nicht mehr vertretbar ja. war, dass Kaminski <lacht> da startet. Äh, warum das funktioniert, das ist eigentlich schnell gesagt, weil Kaminski ist offensiv ein smarter Spieler. Und er ist ein unglaublich guter Born mover er äh, findet die Cutter äh, rechts und links äh, ist ein ziemlich guter Playmaker da, so vom vom Elbow, vom High Post. Und wenn er halt dann auch mal Würfe nimmt, äh, dann trifft er die Zeit auch ganz gut. Also das Problem bei Frank Kaminski seit seiner Karriere war immer, dass er so der Prototyp von einem Stretch-Big sein sollte, aber seine Dreier einfach nicht besonders gut getroffen hat. Ja. Und die trifft er sie halt mit 42 Prozent. Ich vertraue ihm da immer noch nicht so ganz. Äh, klar, Sample Size ist nicht groß, 26 von 62 aber auch seine Misses sind halt teilweise so übel, der wirft echt manchmal Airballs und das machen gute Shooter halt nicht, oder dass sie halt gerade noch irgendwie so einen Ring kommen und so. Ich vertraue seinem Touch einfach nicht so ganz und das äh, seine Freilfquote bestätigt das auch da so unter 60 Prozent. Er ist für mich einfach kein Shooting Big und das klappt aus meiner Sicht äh, nur, weil er den, den Ball gut laufen lässt, weil es auch eine kleine Sample-Size äh, ist ja. bisher. Er hat wie viele ja, Minuten? 428 sehe ich gerade. Also mhm. ungefähr halb so viele wie Crowder zum Beispiel. Und äh, dann waren das halt auch noch Matchups, wo man ihn äh, spielen lassen kann, weil äh, das halt ihm wieder so gepasst hat, dass die Gegner da keinen Spieler hatten, der ihn attackieren kann auf dem Wing oder dass Aiden den halt einfach genommen hat und der mhm. gegnerische Big dann Kaminski auch nicht platt machen konnte. Und dann geht es halt Ja, der kriegt ja auch oft diesen Kiefbogen diesen und also startet aber ja. kommt dann irgendwie den ganzen Rest der Halbzeit nicht mehr. Ja, genau. Und die ersten paar Minuten haben die Gegner das dann halt noch nicht raus, das irgendwie mhm. zu abusen und dann spielt mhm. er eh nicht mehr. Und äh, dass Crowder der klar bessere Spieler ist und dann bitte auch wieder langsam starten sollte, <lacht> das hatte ich auch hier im Pod mal schon gesagt, ich glaube vor zwei ja, Wochen, okay. weil ich dieser Starting Five mit Kaminski auch nicht vertraut mhm. habe und das ist ja mittlerweile zum Glück auch passiert und Crowder spielt auch eigentlich eine echt gute Saison. Also da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass er seine Dreier vielleicht nicht mehr so gut trifft wie in Miami. Das hat sich mittlerweile aber auch total normalisiert, denn nimmt fast 12 Dreier auf 100 Possessions trifft 38 Prozent. Das ist einer der besseren Werte bei dem Volumen ja. in der Liga. Cam Johnson übrigens äh, sehr, sehr ähnlich. <lacht> Und dann brauchst du kein Kaminski mehr auf dieser ja. Position. Also ist kein Spieler, den man im Playoff spielen lassen kann in den äh, all, allermeisten Matchups, meiner Meinung nach. Das wäre dann schon einer, obwohl er jetzt elf Spiele gestartet ist, der dann für mich rausfallen würde ja. aus der Playoff-Rotation. Und äh, wie gesagt, dieser Wert der eigentlichen äh, Sun Starting Five, der, der, ist für mich immer noch ein bisschen, bisschen fluky. Okay. Und die On-Off-Werte, die sind halt teilweise auch darauf zurückzuführen. Ich hatte es neulich bei im, im schon gesagt, wegen äh, Charic äh, Sixth Man Case, äh, dass halt diese <lacht> Small Ball äh, Backup Lineups plus dann Booker oder Chris Paul, die ja. funktionieren einfach sehr, ja. sehr, sehr gut natürlich mit diesen Backup-Units immer so ein
1: Thema. Also ich habe zum Beispiel das Spiel gegen die Trailblazers gesehen. Da kommt halt dieses Backup-Unit gerade dann aufs Feld, wenn Damien Lillard vom Feld ja. geht und dann denkst du dir auch so, ja natürlich funktioniert das, weil ja. jedes, jedes Line-Up gegen diese Unit funktionieren würde. Ja,
0: ja, der, klar. Bei vielen Gegnern ist es dann das. Ja. Und äh, wie gesagt, mit dem Staggern, äh, das funktioniert auch einfach sehr, mhm. sehr gut, weil Chris Paul oder Booker plus äh, vier Spieler, die halbwegs kompetent sind. Und das sind die Sunside. Wie gesagt, die sind sehr tief, da kann fast jeder die verteidigen alle relativ smart, da gibt es keine richtig krassen äh, Löcher. Also ja. außer Kaminski halt, wenn der den Ring beschützen muss, das ist, äh, der ist, der ist halt so soft und kann überhaupt nicht springen oder seine Wingspan einsetzen, der wird da einfach überpowered, also es ist fast, wie wenn ja. niemand da wäre. Aber ansonsten sind alle defensiv gut unterwegs und das funktioniert dann einfach ziemlich gut. Also bis jetzt, nach einer halben Saison, ist ja immer noch so, dass die Suns halt <lacht> ihr gutes Netrating zu einem großen Teil dem unglaublich guten Netrating der Bankspieler zu verdanken haben, was dann halt für die Playoffs kein Rezept für Siege ist. Aber die Starting Five ist halt nominell so gut und passt von den Skillsets her so gut zusammen, dass ich mir da jetzt auch keine großen Sorgen mache. Und wie gesagt, für die Regular Season kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass sie die zweitbeste Bilanz haben werden am Ende der Saison. Und über die Playoffs sprechen wir noch mal gesondert. Aber da habe ich mittlerweile auch immer weniger Zweifel, dass man da mindestens eine Runde gewinnen kann. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, dann kommen wir jetzt zum anderen Team aus L.A. Die Clippers, die habe ich von zwei auf drei runtergeschoben. Ich habe sie noch auf zwei. Gut. Ja, also wie gesagt, ist alles sehr nah beieinander hier. Sie stehen bei 24 und 14. Zum Break sind vierte im Westen jetzt gerade, auch weil sie zweimal nur gewonnen und fünfmal verloren haben seit dem letzten Ranking hier. Offense drittbeste, Defense nur noch 24. Net Rating äh, knapp Vierter im Westen, also sehr nah beieinander da mit den Lakers. Äh, die werden einen durchschnittlichen Spielplan haben in der zweiten Saisonhälfte. Die Playoffs sind selbstverständlich safe. Und bei den Clippers ein Grund ist halt auch, dass die jetzt, glaube ich, in der regular season auch nicht mehr so unbedingt Vollgas geben werden. Also bei den Suns ist es einfach noch nicht so. Die waren ja. schon ewig nicht mehr in den Playoffs. Da wird Ach. jetzt niemand geschont. Chris Paul spielt über 30 Minuten. Äh, Booker, Ayton, äh, Bridges sowieso. Und äh, die Clippers haben derweil halt Starter. Klar, Kawhi und George, die spielen schon eher 33, 34 Minuten, aber Beverly und die hat zum Beispiel 24 Minuten pro Spiel. Das sind halt schon so die älteren ja. Rollenspieler äh, und so. Wenn die mehr spielen würden, dann würden die Clippers vielleicht noch ein paar mehr Siege holen. In der Regular season machen sie aber nicht. Ich will's das nicht überbewerten, was hier in den letzten zwei Wochen passiert ist. Sie haben halt ein paar knappe Spiele gegen andere gute Teams verloren ja. und, äh, und hier und da mal irgendwie eins verblasen kommt vor. Also ich hab's jetzt echt nur auf drei runter, weil ich die Sunset auf zwei schieben wollte. Ja.
1: Ja, kann also ich kann es nachvollziehen, ähm, man muss ja auch weiterhin sagen, die Clippers funktionieren wahnsinnig gut, solange ihre Starter spielen und sobald nicht, halt nicht. Ja. Also das, du hast ja gerade die Defense angesprochen, solange die Starter auf dem Feld sind, ist die Defense immer noch absolut top, also das ist nicht das Problem, deswegen mache ich mir da jetzt auch nicht so viele Sorgen. Das Problem sind halt die Backup-Units, also auch Terrence Mann da jetzt anstelle von Lukanat reinzubringen, hat leider kaum einen Unterschied gemacht. Der Fit oh. ist ein bisschen besser, weil er hm. weil er defensiv wirklich besser ist als Kanad. Aber irgendwie, die, diese bench ups die funktionieren defensiv einfach nicht. Ich finde es teilweise ein bisschen schwer zu sagen, warum eigentlich. Aber es ist halt... Ja. Wenig eingespielt, immer wieder ein bisschen durcheinander und wenn Marcus Morris halt dein primärer Verteidiger sein muss, sieht das plötzlich nicht mehr ganz so toll aus, wie wenn er irgendwie der der dritte, vierte Mann sein kann, dann ist das ja völlig okay. Und dann hast du irgendwie Lou Williams daneben, der halt ständig geschlagen wird, Subac spielt dieses Jahr auch keine ganz so tolle Rim protection saison wie zum Beispiel letztes Jahr noch. Mhm. Also, die, was wir gerade angesprochen haben, wieder bei Teams, wie unfassbar tief die sind. Die Clippers, obwohl sie es nominell ja auch sind, sind halt so ab dem achten Mann nicht mehr so wirklich tief. Das mhm. ist kein großes Problem in den Playoffs, weil dann spielst du halt nur noch acht Leute, ist auch okay. Aber jetzt gerade in, in der Regular Season, finde ich, merkst du das schon an einigen Stellen. Ja. Und das andere ist natürlich, dass sie dass sie in den letzten Wochen vor allem irgendwie der Crunchtime extrem enttäuscht haben. Also ja. kommen ja schon wieder so die Diskussionen auf, haben die, die Clippers ein Klatschproblem, äh, um den Kollegen Just a Kid from Germany zu zitieren in seinem Video. Ähm, was prinzipiell auch richtig ist, also die Clippers haben ein Klatschproblem, mhm. womit ich Probleme habe, ist, dass das direkt in dieser brauchen sie einen echten Point Guard Diskussion immer ausufert. Weil, mhm. das hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, es ist mir völlig egal, wer den Ball über die Mittellinie trägt, ob das jetzt Patrick Beverly, keine Ahnung, oder sonst, das kann einer von uns beiden machen, <lacht> weil am Ende muss der Ball offensiv sowieso zu Kawhi oder von mir aus noch Paul George. Ich glaube, wir sind uns einig, das sind die Typen, die am Ende den Ball haben müssen. Das ist mhm. dann auch völlig egal, welcher Point Guard dann daneben spielt und vielleicht noch den Ball halt die ersten zwei Sekunden von der Possession hatte. Die Frage ist, was macht man, sobald der Ball bei Kawhi ist? Und das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht, was die Clippers da tun. Also, mhm. Während äh, während dem ganzen Spiel laufen die Clippers extrem viel so ähm, small Screens für Kawhi. Also sie gucken immer, dass sie einen kleineren Gegenspieler gegen ihn bekommen, weil Kawhi ist halt nicht so dieser Typ, der über wahnsinnige Schnelligkeit kommt, aber er ist halt unfassbar kräftig. Ja. Und wenn dann ein kleinerer Gegenspieler ihn verteidigen muss, bulliert er den halt einfach bis zum Korb und kann stopfen. Und in der Crunch-Time fangen sie dann plötzlich an, mit äh, Paul George Screen für ihn zu stellen. Und das sind halt beide Wings, werden beide von Wings verteidigt und es ist quasi immer der, der zweitbeste kawaii verteidiger hat er dann gegen sich, <lacht> weil. Den Besten stellt man vorher gegen ihn, ist okay, aber den Zweitbesten würde man halt einfach, weil die beiden so ähnlich sind, sowieso immer gegen Paul George stellen. Ja. Das ist zum einen so ein bisschen ein Problem davon, dass die beiden halt recht ähnlich sind. Also irgendwie bei, funktioniert halt bei Teams, die mit einem, mit einem Guard und einem Big zum Beispiel spielen, funktioniert sowas halt besser. Aber es ist zum anderen auch eine gewisse Einfallslosigkeit. Und Kawhi ist halt nicht der Typus LeBron, der dann sagt, okay, ich sag jetzt meinen Spielzug selbst an. Also... LeBron, wenn der in der Crunch-Time den Ball bekommt, dann winkt er sich halt den Spieler her, den er gerne haben möchte und fertig und der kommt dann auch und stellt den Screen und dann ist Ruhe. Mhm. Während Kawhi macht halt schon noch das, was der Coach ihm sagt oder was der Coach halt ansagt. Mhm. Das ist, also ich war vor allem von dem Spiel gegen die Bucks echt enttäuscht. Ja. Bei den Bucks haben wir das ja positiv hervorgerufen, bei den Clippers fand ich das sehr negativ, aber also ich bin mal gespannt, was da noch so passiert. Das ist eigentlich für mich interessanter zu sehen, als das, wo die, ob das Team jetzt ein, zwei Regular spielt Spiele mehr oder weniger gewinnt, sondern ob man da halt Lösungen findet, die man tatsächlich da auch in den Playoffs verwenden möchte. Weil man hat die eigentlich, muss sie nur verwenden. Das ist das irgendwie das Gruselige oder Komische. Mich ja, du würdest dann
0: einfach keine Screens mehr von Paul George stellen lassen, damit mhm. äh, man halt nicht okay. äh, genauso weit ist nach zehn Sekunden der Shotglock ja, wie vorher. Quasi. Genau, also
1: wenn halt, wenn halt sagen wir, Paul George wird von Middleton verteidigt und Kawhi von True Holiday und nebendran verteidigt, keine Ahnung, Pat Connerton oder was weiß ich, wer sonst Patrick Beverly, dann ruft halt Patrick Beverly her, der einen fünftigen Screen stellt. Die Bugs haben sowieso trotzdem alles geswitcht. Also ziemlich alles zumindest. Sie haben ab und zu so ein bisschen Hatch and Recover gespielt. Aber auch da, das gibt dann Kawhi zumindest irgendwie so einen Angriffspunkt, wo er so ein bisschen einfach schon Space von seinem Verteidiger hat und dann in, in die Zone ziehen kann. Also. Ja. Ja, das, das funktioniert. Also ich, ich konnte es nicht so ganz, es hat wirklich über dreieinhalb Viertel und das ist, also das Backspiel ist nicht das einzige Beispiel davon, es gibt noch ein paar mehr in die Richtung. Ja. Es funktioniert über dreieinhalb Viertel und dann hören sie einfach auf damit. Und Also <lacht> ich kann es, ich, ich finde es schwer zu verstehen, weil vor allem Tai Lu hat ja eigentlich so diesen Ruf, was er in den Playoffs immer wieder gemacht hat. Wenn er irgendwas findet, dass der Gegner nicht kann, haut der da so lange drauf, ja. bis der Gegner das verändert. Also es, das ja, waren immer stimmt. diese Cleveland-Teams. Ja. Du hast eine Schwäche, die hauen da so lange drauf, bis, halt, bis du den Spieler nicht mehr auf stellt. Also ich, ich, mich hat das ein bisschen verwirrt und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht bei den Clips. Ja, also ja,
0: vorbei. Genau, es ist es ist erst Halbzeit in der Regular Season. Ich würde das jetzt ja, auch noch nicht überbewerten. Ich bin aber gespannt. Nicht, ja. Also genauso wie bei den Bucks gespannt waren. Da hatten wir ja auch quasi Coach Bart sozusagen Hausaufgaben aufgegeben, wenn man das so sagen kann. Und stimmt zu alle beide. Ja, ja, genau klar. Die hören jeden Tag NBA. Offensichtlich. Denn Coach Bart switcht ja mittlerweile und seine spielen über 30 Minuten in der Regular Season. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich äh, würde da du jetzt mal Stand heute noch den mhm. Benefit of the Doubt geben. Aber klar, du hast jetzt auch gerade schön herausgestellt, was eben der Unterschied ist, ist zwischen einem LeBron, der einfach seit seiner Karriere immer der mhm. Floor General seines Teams war, auch in der Crunch Time, und im Kawaii, bei dem das eben nicht der Fall ist und bei Paul George übrigens auch nicht. Also wäre jetzt auch nicht die Lösung, nee. hat, Paul George den Ball in die Hand zu geben. Die Defizite haben sie. Wir haben äh, schon gesehen in äh, Toronto und auch San Antonio, dass äh, Kawhi als Closer trotzdem wunderbar funktioniert. Aber da muss man einfach noch an ein paar kleinen Stellschräubchen drehen. Ich habe übrigens vorhin den Clippers ein bisschen Unrecht getan in der Defense. Die haben auf Platz 21, <lacht> nicht auf Platz 24 in der Defense, äh, laut Clean the Neglairs. Mhm. Aber über die letzten zwei Wochen auf Platz 25, mhm. also leider ein bisschen in die falsche mhm. Richtung getrendet, aber haben ja jetzt auch ein paar Niederlagen da eingefahren. Das äh, spielt da natürlich mit rein. So, wir haben nur noch ein Team zu besprechen. Und das sind die Utah Jazz. Äh, haben natürlich die meisten Siege der Liga jetzt zum All-Star-Break. 27 und 9, aber nur dreimal gewonnen und dreimal verloren seit dem letzten Ranking. Die Niederlagen kamen gegen die Miami Heat, New Orleans Pelicans und die Philadelphia 76ers. Net-Rating natürlich trotzdem noch erste Liga und zwar mit einem Abstand zu der Gruppe um Phoenix, Milwaukee, Brooklyn, äh, die da so das nächste Cluster sind, was das Net-Rating angeht jetzt zum Break hinter den Jazz. Der Abstand zwischen den Jazz und diesem im zweitbesten Cluster da, der ist so groß wie der dieser Teams wiederum, bis zu den Teams, die da auf den Rängen 9 und 10 stehen, also den Raptors und Spurs. Das ist Aha. unglaublich. Ähm, ja, unterschätzen wird die Jazz in der zweiten Hälfte keiner mehr, aber ist, glaube ich, auch nicht nötig, denn sie haben den leichtesten Spielplan Aha. in der Western Conference das ist unglaublich. Sie sind jetzt schon so viel besser als alle anderen und haben dann auch den leichtesten Schedule in der zweiten Saisonhälfte. Also ich würde jetzt gerne echt einen Case machen, wie wenig drei Siege mehr zur Halbzeit von der Saison eigentlich sind und so, aber da müsste jetzt schon sehr viel passieren, glaube ich, dass die Jazz am Ende nicht erste im Westen werden. Also irgendwie ein krasser Run von den LA-Teams oder von Phoenix ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber die Jazz haben jetzt einfach schon einen Vorsprung und es wird nicht schwerer werden. Sie haben ja jetzt auch den schweren Teil ihres äh, Schedules äh, sehr, sehr gut hinter sich gebracht und und auch die Mike Conley verletzung äh, ganz gut äh, verdaut. Also selbst wenn da jetzt nochmal einer ausfällt, glaube ich, dann sind sie da flexibel genug, wenn es nicht gerade Goubert ist, Gott bewahre, dass sie das auch äh, überwinden würden. Aber ich habe es mir jetzt noch mal genauer angeschaut heute und ich finde, dass die Jazz schon eine recht harte Neun-Mann-Rotation jetzt hier in der Regular Season fahren. Ja. Also neun Mann äh, kriegen da echt ordentlich Minuten, sind auch ganz klar die neuen Besten. Danach kommt einfach gar nichts mehr, weil die Jazz Aha. sind ja schon in der luxury Tax ganz knapp und äh, konnten sich da jetzt einfach absolut nichts mehr leisten. Haben jetzt auch Shaq Harrison gekattet bevor sein Deal garantiert wurde. Und das hatte einfach nur finanzielle äh, Hintergründe. Die werden jetzt einfach mit irgendwelchen 10-Day-Verträgen fahren und zur Trade-Deadline müssen sie dann wahrscheinlich nochmal einen von ihren Minimum-Verträgen dumpen und da dann das gleiche machen mit in 10 Days bis zum Ende der Regular Season, dann sind sie ganz knapp nicht in der Luxury Tax und das äh, scheint hier eben gerade das Ziel zu sein. Das äh, ist jetzt für die Playoffs überhaupt nicht schlimm, denn da werden eh nicht mehr als diese neuen Mann spielen. Und äh, solange keiner verletzt ist, ist es auch in der Regular Season kein Problem. Aber das äh, wäre so das Einzige, was ich sehe. Äh, also ja. erstens, wenn sich da einer verletzt und es dann doch irgendwie schlimmer ist. Oder dann äh, halt vielleicht in den Playoffs die Jazz schon ein bisschen mehr durch sind als die anderen. Klar, äh, die haben immer wieder Blowouts und dann äh, können die ihre Spiele auch resten. Aber da spielen halt schon verdammt viele Spiele. Jetzt schon zwischen 25 und äh, Mitchell hat die meisten Minuten pro Spiel mit 34. Und es ist auch für die Jazz natürlich äh, jetzt eine äh, etwas anspruchsvollere Regular Season als normalerweise in der NBA. Das ist so das Einzige, was ich gerade an den Jazz noch finden konnte. Ja, sie haben bisher halt auch wirklich Glück, was
1: so Verletzungen und sowas angeht. Also gerade auch mit Corona weiß man dieses Jahr ja nie könnte hm. sie schon auch noch treffen und wenn man irgendwie sowas reinbekommt, kann es immer sein, dass man den ersten Platz verliert. Aber ansonsten ja. sehe ich da auch echt wenig Schwächen bei den Jazz. Also sie sind zweiter offensiv und defensiv. Und also wir beide hatten ja schon sehr, sehr lange über die Jazz geredet in einem anderen Pod. Für mich hat sich eigentlich seitdem ehrlich gesagt nicht sonderlich viel verändert. Das Team funktioniert einfach an allen Ecken und Enden, haben ein defensives System, haben ein offensives System, sind Perfekt eingespielt. Also ich, ich sehe keinen Grund, warum ich jetzt irgendwie denke, dass da irgendwo Unruhe ist oder irgendwas, das nicht funktioniert, deswegen mache ich mir da auch wenig Sorgen eigentlich. Ja.
0: Und um mal das Net Rating von plus 11,4 einzuordnen, hm. das wäre jetzt auf 82 Siege hochgerechnet, wäre das so eine 66er Win-Pace. <lacht> also nicht ganz 70, aber 66, das ist schon eines der besseren Regular Season Teams all time. Und die ganzen anderen Teams, die sind jetzt halt mit ihren Net Ratings, also Phoenix, Milwaukee, Brooklyn, die sind so zwischen plus 6,3 und plus 6,8. Halt so im klassischen 56, 5757 Siege. Bereich. Mhm. Die lecker ist auch noch. Ja. Gut, dann werden wir durch mit dem Westen. Hat man wieder Bock gemacht. Vielen Dank dir, Tobi, dass du immer deinen Dienstag Feierabend hier geopfert hast. Ich äh, werde jetzt nicht sagen, was in der nächsten Folge kommt, denn ich habe es schon mehrmals angeteasert und dann musste der Pott immer wieder verschoben werden. <lacht> aber äh, es ist eine Aufnahme geplant für morgen zu drei verschiedenen Teams und gegen Ende der Woche da gibt es auch mal noch was gänzlich Neues hier im Pot, wenn nichts dazwischen kommt. Ich will es auch noch nicht verraten, was ich will es nicht jinxen oder sowas. Aber diese beiden Dinge sind hier auf jeden Fall. Fall noch geplant, diese Woche. Und dann äh, habe ich es jetzt auch nicht wirklich geschafft, im All-Star-Break weniger aufzunehmen. Das hatte ich hier mal angekündigt, damit ich mal ein paar andere Sachen auf Vordermann bringen kann. Jetzt habe ich im Break trotzdem schon vier Pots äh, aufgenommen, dann äh, morgen, wenn es klappt. Und äh, deswegen werde ich wahrscheinlich über die nächsten zwei, drei Wochen dann eher nur drei äh, Aufnahmen statt so vier bis fünf, äh, wie normalerweise zu diesem Zeitpunkt in der Regular Season raushauen. Äh, wie gesagt, für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, dann äh, Richtung Playoffs, noch in der Off-Season sind es dann eher sechs bis sieben im Schnitt und und so komme ich dann halt über die gesamte NBA-Saison, über das ganze Jahr eigentlich. Diese Liga schläft ja irgendwie nie, außer vielleicht diesen einen Monat da im Sommer vielleicht mal, wenn es mal wieder soweit ist sind es dann halt diese fünf Folgen pro Woche, die es hier eben gibt bei Jeden Tag NBA. Äh, Richtung Trade-Deadline wird hier auch noch einiges passieren. Äh, Wenn es zustande kommt, dann ist der Tobi natürlich auch wieder am Start, denn äh, das ist das nächste große Ding jetzt hier Ende März in dieser Liga und danach geht es da ja schon äh, ziemlich stramm auf die Playoffs zu. Dann sind es noch sieben Wochen ungefähr, bis dein bis erstes Play-In-Tournament ist und dann die Playoffs. Da äh, werden dann die Pots so langsam aber sicher auch drauf zugeschnitten und auch dieses Power-Ranking hier, ich würde sagen bis zur Deadline kann man das nochmal auf die Regular Season hier machen und danach kann man das dann so langsam auf die Playoffs ummünzen, denn nach der Deadline wissen wir auch, wie die Kader aussehen. Da kann sich dann nichts mehr großartig ändern, außer vielleicht noch der ein oder andere Buyout-Kandidat, aber das steht dann auch relativ flott und dann können wir uns langsam überlegen, wie wir die Teams hier dann auf die Playoffs ordnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.